0: Dans ce douzième épisode, honneur à Sébastien Seveau. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que c'est un excellent pilote, en plus d'être un véritable passionné. Né le 27 décembre 1968, Sébastien roule sur les circuits français depuis le début des années 90 dans différents championnats, tantôt sur les circuits en asphalte que sur les circuits en terre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en parallèle, il a une vie professionnelle bien remplie. En effet, Sébastien est cascadeur professionnel pour le cinéma et la télévision. Si je vous dis Danny Boon, Guillaume Canet, Robert De Niro, Matt Damon ou encore Romarcy, il les a tous côtoyés sur les tournages. Dans cet entretien, il évoque ses débuts chez Ciné Cascade avec Jean-Claude Agnès, ses premiers pas en compétition automobile tout en progressant en tant que cascadeur pour des pubs et des films. Mais aussi ses faits d'armes sans oublier quelques anecdotes de tournage sur des lieux paradisiaques, Thaïlande, Maroc, Colombie, Inde ou encore Jordanie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier encore pour les messages adorables que vous m'écrivez. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus. Il est temps désormais de vous laisser bercer par la voix de Sébastien Seveau et de suivre sa trajectoire. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi.
1: Ça me fait plaisir, vraiment.
0: Bon, bah écoute, moi aussi, plaisir partagé. Et euh, dans ce podcast, pour commencer, généralement, j'essaie de trouver un chiffre. Alors celui-là, il n'est pas bien compliqué. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque
1: 32e licence, je pense.
0: oui, exact. Ça fait donc un sacré moment, une sacrée belle carrière. Tu as commencé en 91.
1: 91, j'ai fait une course. Ma première course, c'était en 309 turbo. J'ai fait Po Arnos.
0: Mais d'où vient cette passion pour le, pour le sport méca finalement
1: bah, Ça vient de, de plus petit, forcément. Je regardais les courses de Formule 1 euh, quand j'avais 14 ans. Ensuite, euh, bah, c'est pas bien, mais j'ai commencé à conduire de bonne heure à la campagne, tu vois, à 15-16 ans et je voyais bien déjà que bah, j'avais le feeling avec, euh, avec la voiture avec le risque, avec tout ça j'ai fait un, quelques bêtises euh, aussi euh, dans mon village avec des voitures, oh, rien de bien méchant mais euh, je prenais la voiture le soir où je, je faisais quelques runs mais sans aller bien loin mais je, je roulais un petit peu vite j'ai, j'aimais bien rouler sous la pluie euh, et puis euh, après j'ai voulu faire du kart mais on m'a dit que c'était euh, beaucoup trop cher donc euh, j'ai rongé un peu mon frein euh, ensuite, j'ai, bah, j'ai fait une école de, de mécanique pour euh, accéder à ce sport automobile et voir euh, la cascade après. Quoi.
0: C'était quoi dans les années euh, fin, 70, quoi, début 80
1: Ah, oui, c'était euh, je dirais 85. D'accord. C'était ouais, 85. Ouais.
0: Et tes parents n'ont jamais été dans ce dans Non, sport jamais auto.
1: dans le milieu du sport auto ou de, ou de la cascade. Hein.
0: Donc finalement ça, ça vient vraiment de, de toi euh, profondément quoi.
1: Ah bah ça vient de moi à, à 100% je dirais Après je suis assez content J'ai pas, j'ai pas une grande carrière en sport auto euh, J'ai une bonne carrière dans le cinéma Mais, mais c'est, je suis assez fier Parce que je, je vis de ça depuis euh, l'âge de, de 19-20 ans quoi. De, Donc euh, mon objectif que j'avais quand j'avais 15-16 ans j'ai, Je réussis bon, ma carrière est pas terminée Il me reste encore quelques années Mais, <rire> mais, mais, mais ça marche bien assez Alors, content.
0: Justement, donc, tu nous as parlé de cette, euh, cette passion. Donc, la compétition, tu la découvres en 1991 avec une Peugeot 309 Turbo à Pau. Euh, c'était avec
1: quelle équipe J'étais dans le, dans le team, dans l'équipe de Cine Cascade et le patron, qui, était, qui est toujours d'ailleurs Jean-Claude Lagniez m'avait proposé de, de rouler avec une de ses voitures, une 309 Turbo. Et je, Ma première course, c'était euh, Pau arnos que j'ai fini dans son pare-choc pour une première course.
0: Mais... Quel est le lien, finalement, avec Jean-Claude Agnès, qui lui aussi est cascadeur, finalement
1: Eh bien, le lien, c'est que je voulais absolument euh, faire un sport euh, mécanique ou de de la cascade, parce que j'aimais bien le risque. Et en fait... euh, une connaissance me dit, bah, va voir à tel endroit, c'est pas loin, moi je suis à Saint-Arnoux euh, la, la, la société était à Massy, donc je suis allé toquer à la porte et ils avaient besoin d'un, d'un mécano euh, d'un assistant d'un, d'un petit pilote au départ et, et ensuite euh, ma carrière a débuté comme ça, quoi, dans dans les années 90.
0: Donc tu débutes avec Peugeot, mais ensuite tu vas avec Renault, tu retrouveras Peugeot un petit peu plus tard. Euh, Renault Clio, donc euh, finalement c'est un championnat qui est assez nouveau, parce que lui aussi il commence en 91, et toi c'est en 92 que tu t'achètes une, une Clio Coupe en fait, et ça n'a jamais lâché, tu n'as jamais lâché.
1: Alors la Clio, <rire> euh, ouais, j'ai, j'ai, d'ailleurs j'aimerais faire quelques courses à nouveau en, en Clio Cup, mais bon je suis en jet donc... Euh je vais rester pour l'instant en midget, mais la Clio la, première Clio, la première course que j'ai fait en Clio, on m'a prêté la Clio, c'est Laurent Chasseuil, qui m'a, le fils de Guy Chasseuil qui m'a prêté sa Clio et du coup après euh, je lui ai acheté sa voiture, ça m'a tellement plu que j'ai, j'ai acheté sa, sa Clio Cup et 92 j'ai dû faire 4 courses, 93 j'en ai fait 6 et à partir de 94 j'ai fait euh, quasiment toutes les courses de chaque championnat jusqu'à maintenant.
0: Alors justement c'est bien que tu dises ça, Guy Chasseuil qui a roulé au 24 heures du Mans hein, d'ailleurs, t'es pas le pilote le plus connu, voilà, ça on peut le on peut le dire. Par contre, quand on regarde ton parcours, c'est ce qui m'intéresse aussi, et eh ben on constate qu'à chaque fois que tu as roulé, tu as souvent joué les victoires. Comment t'expliques cette adaptation
1: ben, j'ai pas le choix, <rire> sans trop de budget il faut gagner hein, parce que euh, quand j'ai commencé dans les coupes euh, Clio, Megan, euh, j'ai fait Saxo, j'ai fait euh, C2, ça c'était partir à l'écrosse, j'ai souvent euh, gagné une voiture en fin d'année, donc ça c'est une bonne chose, j'ai gagné euh, chez Renault j'ai gagné en finissant 3 en 96 j'ai gagné une, une Renault Laguna à l'époque mais ça me permettait de me payer la voiture D'après la, la, la Mégane. Oui, tu la revendais. Moi, je la rachetée. revendais pour acheter une voiture de course. J'ai toujours acheté des voitures neuves, mais uniquement des voitures de course. Je n'ai jamais roulé avec une voiture neuve pour rouler tous les jours. J'ai, donc, j'ai, j'ai, j'ai fait la Coupe Mégane. Ah, sans, la Mégane, c'est, j'ai fait quelques bons résultats, mais sans trop de podium, sans trop de réussite. Euh, c'est, enfin, c'est comme ça. Je ne je sais pas trop pourquoi, mais euh, la, la Clio, ça a bien, ça a bien marché. Hein. Ensuite, après la Mégane, j'ai fait la Coupe Saxo. J'ai fait la Saxo, j'ai fait une année. J'ai fait un bon résultat ou deux, et après j'ai eu abîmé la voiture et elle n'a plus marché. Euh, l'année suivante, je l'ai revendue pour m'acheter une, une saxo rallycross. Première année de saxo rallycross, c'était en 2003, j'ai gagné, la première année. Avec cette saxo, j'ai gagné une C2, avec la C2 donc j'ai couru l'année d'après en rallycross, j'ai gagné à nouveau. Et ça m'a permis de me faire un petit budget pour revenir en circuit. Et je suis revenu en, en 206 RC à l'époque où il y avait euh, euh, Guilvert, Beltoise, euh, des bons noms et des, des très brichés, des très bons pilotes. Là, c'était très dur aussi. J'ai fait quelques podiums. J'ai gagné une course quand même à Manicourt, je crois devant même Guilvert, il me semble. Grégory c'était, Guilver, euh, c'était une belle satisfaction.
0: C'est Nicolas Milan d'ailleurs qui avait été champion cette année-là.
1: Ouais, c'est Nicolas Milan, exactement, qui était un très, j'ai oublié Nicolas, mais c'est un super pilote aussi, très sympa.
0: Et qui connaît bien les Clio.
1: Ouais, qui connaît très bien la Clio. <rire> ensuite, après la 206, euh, je suis parti. Euh, ensuite, j'ai fait la Coupe 207. D'accord. La Coupe 207 que j'ai gagnée en 2010. Et euh, en 2010, j'ai gagné un Speeder.
0: Attends, tu as fait une course en Speeder Cup en 2008 je, j'ai, oui. re, j'ai
1: regardé, attention. Oui, oui, alors en 2008, je l'ai, je l'ai roulé chez euh, euh, Philatre Lionel Filatre. Team Phil. Ouais, exact. Ouais, j'avais oublié cette. Euh... Alors le résultat, je ne m'en souviens pas. Non, je ne suis passé... pas bien que je... non, Parce que c'était Spa et j'ai abîmé la voiture, il me semble. Je pense que j'ai abandonné même. Et donc, 2008, 2009, je fais le... Le... jusqu'à 2010, je fais la Coupe 207. J'ai été deux fois aussi vice-champion de France en 207. Je ga... J'arrive à gagner en 2010. Ouais. Donc euh, Peugeot Sport m'offre un speeder. C'était génial. Pas mal. Après, au début, j'étais un peu euh, quand je voyais la tête du speeder, je ne trouvais pas ça super beau. Mais à piloter, c'était quand même génial. Et puis, c'était la première fois que je pilotais une voiture avec la tête dehors. Ah ouais. hein Oui, parce que tu n'as pas fait de monoplace. Un peu comme une monoplace. Bon, là, c'est, pas une, c'est un, plutôt une barquette, un proto. Mais, mais tu as la tête dehors, tu te prends vraiment pour un pilote. Et j'ai eu la chance de faire quand même euh, euh, la pole à Monza. Euh, en speeder devant euh, Steven Palette devant Simon Escalier il euh, y avait deux trois Marcel Sirabassi et, euh, et je me souviens j'étais tellement content d'avoir fait la pole. j'étais derrière le Pescar pour chauffer les pneus au départ j'ai raté mon départ parce que j'étais tellement à regarder à côté, je me, suis, je me disais, Putain, je suis à Monza, j'ai fait la pole, je, je, je trouvais ça génial. Mais j'ai quand même fait le podium, j'ai fini troisième mais j'ai raté mon départ, je me souviens. Mais c'était un, c'est un super kiff, ce, cette course à Monza et c'est un circuit que j'adore, Monza. C'est vraiment un circuit, le temple de la vitesse et, et c'est beau.
0: Ah ben bah ça, c'est un super, super circuit, c'est clair. Euh, on voit quand même que sur ton début de parcours, c'est quand même assez éclectique. C'est-à-dire que tu roules autant sur circuit que sur la terre, finalement, avec le, la partie rallycross. Ça, c'était une décision de ta part ou c'était plutôt avec le budget, finalement
1: Alors. Exactement. C'était surtout avec le budget et je regardais aussi euh, quand je faisais une formule de promo ce qui avait gagné en fin d'année, ce qui avait gagné en fin de course. Et en 2003, j'allais dire à l'époque ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais à l'époque 2003-2004 c'est pas jusqu'à 2010 même, c'est, c'est pas c'est pas très vieux. Mais euh, on arrivait à gagner des voitures en fin d'année, des belles primes d'arrivée. Euh, je me souviens qu'en rallye cross on roulait très peu. Alors le budget c'était carrosserie en rallycross cross. Hein. Euh, donc c'est, c'est là où tu passais le plus de budget parce que c'est petit c'est tout le temps des départs c'est, c'est des, des courses de 6 tours donc c'est très intense mais j'ai toujours réussi à, à, à bien m'en sortir en, en rallycross et j'ai gagné euh, deux fois de suite des, des voitures en fin d'année donc ça te permet de rebondir sur d'autres championnats euh, où il te faut te racheter une voiture comme je jamais été très bon pour, pour chercher ou trouver des sponsors donc euh, je me débrouillais comme ça et puis je me débrouille encore comme ça euh, maintenant
0: un peu chasseur de primes à ce moment-là. C'est ça,
1: chasseur de primes, tout à fait. Ouais.
0: <rire> et attends, t'as fini devant Samuel Peu, qui en ouais, en cross et ouais, ouais, ultra connu, évidemment, ouais, ouais, à cette époque-là.
1: Samuel Peu et aussi euh, Jean-Sébastien Vigeon, Exactement. qui a gagné euh, cette année, je crois qu'il est champion en rallye sur terre, il me semble, avec la Clio 5. Donc c'est quand même pas mal.
0: Ouais, non, c'est, c'est vraiment. Enfin, euh, quand je regardais les, euh, le palmarès, Cédric Mazinque aussi, Julien Debain, voilà, c'était ouais. des adversaires euh, ouais, ouais, ouais. que tu as connus en 2003. Donc, ça, c'est quand même, c'est quand même top. Laurent Chasseuil était toujours là, hein, parce qu'au début, il t'a un peu mis une pied à l'étrier. Et en 2003, c'était aussi lui qui était là.
1: C'était. L'e- euh... Avec la C2. Ah, je crois pas. 2003, il a fait bah, 2003 ou 4, en tout ouais, cas, dans, ouais, dans de... là. Je pense même que c'était 2005. Ah, ouais, attends, ouais, ouais. Okay. Et, et ce qui est marrant c'est que euh, à chaque fois que j'ai fait un championnat comme ça j'ai des potes qui, qui, se, sont un peu, qui se sont dit tiens bah, je vais revenir en rallycross comme Laurent Freinet je gagne les deux années de suite et lui l'année d'après il a, il a, il a fait aussi du rallycross parce que je l'ai fait certainement donc c'est sympa c'est un, un bon copain euh, Laurent Freinet bah, ça
0: fait la transition que je, je voulais aussi évoquer c'est qu'après tes, euh, tes belles performances en, en speeder cup ben là Encore une fois, peut-être problème de budget j'imagine, tu reviens en Rallycross avec une, une super voiture, parce que c'est avec une Saxo euh, qui avait gagné euh, et bien avec Laurent
1: Chartrain Exactement, alors j'ai, j'ai, j'ai adoré et j'adore toujours le Rallycross, je trouve que c'est, une, c'est, un, c'est un super beau championnat, c'est dans une enceinte, c'est dans une arène et as tous les spectateurs qui sont autour et je trouve ça génial. Toi t'aimes le spectacle Ouais <rire> le spectacle et puis j'aime aussi parce que même si on, on se dit le Rallycross ça glisse énormément mais ça glisse savoir glisser pour aller vite, hein, c'est comme ça en circuit, et quand on roule beaucoup sur la piste, la piste elle devient dure et c'est presque de l'asphalte, hein, euh, la terre faut pas croire que c'est, euh, c'est une patinoire et, et du coup c'est pour ça qu'il y a pas. moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'asphalte et le rallye cross. Les, les départs sont différents le, le règlement est différent mais moi je me suis toujours un peu mon idole c'est Jean Ragnotti donc, Jean Ragnotti il gagnait aussi bien sur la glace, euh, euh, soit en rallye, euh, en circuit, en rallye cross. Euh, c'est quand même un, un modèle hein, au niveau pilotage, hein, ce, ce Jean Ragnotti. Et du coup, bah, bon, ce n'est pas par rapport à lui que j'ai fait du rallye cross, mais par rapport au budget, par rapport au championnat qu'il y avait le, euh, à faire à ce moment-là. Tu
0: avais quand même cette culture auto qui fait que tu connaissais quand même plusieurs
1: disciplines. Tu n'étais pas que euh, centré sur le, le circuit. Oui, puis c'est aussi un challenge. Hein. Pour un pilote de se dire, bon, bah tiens, je vais aller tenter, euh, je vais tenter du rallycross après avoir passé beaucoup de temps en circuit. Euh, c'est, tout le monde m'a dit, ah, t'es sûr que tu veux faire ça T'as vu, ils sont toujours à l'envers, sur le toit, machin. Je lui dit, non, non, je vais aller quand même faire un tour euh, là-dedans. Et puis, je, sous la pluie, j'ai toujours été euh, bon, sous la pluie. Donc, euh, donc je me suis dit, le, la pluie, le, le rallycross, je, je devrais m'y retrouver.
0: Jamais de rally, finalement Si. Ah oui.
1: T'as pas trouvé ça Non. Non, rally, j'ai rarement fini. Aïe. Ah, c'est peut-être pour ouais, ça tu n'as pas trouvé ouais, <rire> ouais, ouais 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 c'est pour ça que j'ai fait quelques j'ai fait deux rallys j'ai fait euh... et puis bon je me suis je me suis attaqué à des rallys très compliqués euh, j'aime bien ce qui est dur hein. et j'ai fait le rallye du Var deux fois deux fois je suis sorti ah, ouais. voilà donc euh, j'arrête le rallye pas parce que j'étais pas vite mais c'est déjà les, les copilotes étaient pour moi pas calés avec moi mais bon après c'est moi qui les, qui les ai choisis mmh. mais euh, le, et puis c'est moi qui étais au volant donc c'est de ma faute hein. je vais pas mettre ça sur le, sur le dos du copilote mais euh, il faut être plus raisonnable quand même en rallye il faut pas être à, à 100% euh, c'est, c'est, c'est dur et moi j'aime un peu me lâcher, puis en rallye, on fait un virage, une spéciale, on se dit, ah tiens, on peut attaquer un peu plus, et la faute, il n'y a pas de bac à gravier. Hein. Là, c'est l'arbre, c'est le muret, c'est le rail ou le dravin. Et la première sortie que j'ai fait en... C'était 2005, il me semble. J'ai fait la... le Challenge C2, et je suis descendu, oh ouais, 30 mètres en contrebas, hein. j'ai coupé les... la cime des arbres, c'était un gros crash quand même. Ça m'a pas arrêté, hein, parce que avait deux, trois ans après, j'ai refait avec la 207, j'ai eu un plus petit accident, mais j'ai pas été, j'ai pas été bien loin non plus. Donc
0: c'est un peu le syndrome des pilotes de circuits,
1: ça. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est... c'est pas que c'est, c'est non, plus fin... compliqué, mais il faut être plus raisonnable, ouais, plus raisonnable. Ça
0: raisonnable, tu connais pas trop.
1: <rire> si on a pas le choix, parce que pour gagner un championnat, es obligé d'être quelque part raisonnable. Mais je te dis, le rallye, y a pas de bac à gravier, y a pas de, y a pas de sortie. C'est, c'est tu, tu touches, tu t'es arrêté, hein, t'es voiture
0: Bon, on est quand même rendu en 2013, donc ça fait une belle, belle carrière et, mmh. et encore une fois, beaucoup de bons résultats, des podiums, etc. Et là, tu t'intègres la Peugeot RCZ avec des jeunes aux dents longues, des pilotes de référence. Tu t'attaques là aussi à un gros, gros championnat.
1: Alors, je fais la RCZ parce que j'ai l'âge, justement, ça veut bien que tu me poses cette question. Je, je fais la RCZ, pareil, parce que bon, il y a l'achat de la voiture, j'avais le budget pour la voiture et je regarde les primes. Il y a quand même encore des belles primes en RCZ. Et euh, c'est, ça m'a vraiment. Euh, enfin, pas frustré, mais ça m'a vraiment déçu de Peugeot sport à ce moment-là. Parce que quand ils m'ont vu arriver, ils savaient que, j'étais, euh, que j'allais m'engager. Et quand je suis arrivé au Mans, il y a des pilotes qui se sont plaints. Parce qu'ils ont dit ce vaut en gentleman, c'est pas normal, trop fort, il est capable de gagner le général. Et donc, ils ont changé ce week-end-là, l'âge du, du gentleman, et ils l'ont passé à 50 ans. Ah. Et j'avais 40. Euh, je crois 44 il me semble Ouais non, un peu plus c'était oh. quoi 2014 donc tu devais ouais. avoir 46 quelque chose comme ça ouais peut-être ouais 45 45, ouais, 45, 45 <rire> comme c'est ouais. de la fin d'année mais je crois que c'était 44 ans le gentleman donc j'étais pile poil et il y avait quand même une belle prime pour chaque course du gentleman et il n'y pas de raison que je ne gagne pas de gentleman à, à moins d'être en panne. Et du coup, ils, m'ont, ils, ont, re- le, ils ont augmenté ils ont, euh, non, mis le, 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 le gentleman à 50 ans. Et ça, je n'ai pas trouvé ça cool du tout, surtout que j'étais déjà engagé. Alors, je ne suis pas procédurier, j'aurais peut-être dû le faire, mais bon, <rire> c'est, 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 c'est... Sinon, après, la, la voiture, j'ai fait quelques podiums. Euh... Des podiums, oui, mais pas de victoire. C'est rare, finalement, de ne pas devoir gagner, non dans ma vie, je ne sais pas combien de courses j'ai gagné Il faudrait que je compte, mais ça serait, ça serait sympa de compter, y compris les courses de rallycross. J'en ai, j'en ai gagné un petit peu quand même. Mais, mais sinon, la, la RCZ, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. C'était une, une très bonne formule. Et on le voit maintenant en 308. Après, c'était la 308 Cup. Je n'ai pas pu la faire, mais c'est aussi une super caisse. Hein.
0: C'est vrai que ça fait aussi beaucoup d'expérience finalement avec euh, comme on disait, bah, des voitures très différentes euh, mais peut-être un petit peu de, de frustration aussi j'imagine, donc là, 2016 tu décides de te faire euh, peut-être un petit peu plus plaisir au volant et tu vas
1: découvrir la Midjet. pas plus plaisir au volant c'est qu'en fait, euh, quand j'ai commencé à courir, j'ai regardé les budgets de, de, de tout ce qui était possible de faire et quand je faisais la Clio, bien sûr on rêvait de la Formule Renault, hein, la formule Renault. et une propulsion c'est toujours été un peu plus cher Qu'une traction pour moi, je me trompe peut-être, mais plus de pneus parce qu'il faut que les pneus arrière soient aussi bons qu'à l'avant. Alors qu'avec une traction, on peut mettre des très bons à la fin, des neufs devant et un peu moins bons derrière. On arrive à panacher. Quand en propulsion, enfin en, en, en Formule Renault, on peut pas le faire. Mais la midjet est arrivée. Enfin, j'ai commencé en 2016. Elle était déjà, elle était déjà lancée. J'avais fait quelques piges à en midjet 1300, en ouverture de Grand Prix à à Manicourt. Et du coup, bah après, quand j'ai, j'ai fini les RCZ, je me suis dit, tiens, je vais me, je vais me diriger vers la midjet de litre. Et les pneus, enfin, le budget est quand même assez raisonnable, puisque les, les, les pneus sont issus de, des pneus de série, et on a un quota maximum à utiliser dans l'année. Donc le budget là-dessus, il est super raisonnable sur les pneus. Les pneus sont marqués, donc il n'y a, a pas moyen de tricher par rapport à ça. Et puis après, tu peux aussi passer les pneus avant à l'arrière, en fonction de l'usure. Et puis, euh, j'ai envie de te dire que cette voiture, quand je l'ai essayée, j'ai l'impression que c'était fait pour moi parce que c'est un pont qui est euh, 100% euh, bloqué, quoi. bloqué comme, ouais. un, comme, un, comme un gros kart alors quand on est dans le paddock ça, ça, ça fait un peu de bruit mais une fois que la voiture est lancée ça fait plus du tout de bruit c'est, on se rend même pas compte qu'il y a, qu'il y a 100% derrière ah ouais. et c'est tellement fun à conduire cette voiture c'est, pour l'instant c'est là avec le, je dirais le speeder aussi parce que c'était du slick ça allait un peu plus vite mais en grippe latéral surtout mais la, la mid-jet, j'ai eu la chance de faire aussi la mid-jet super tourisme euh, quelques courses, euh, c'est vraiment les, les, la voiture que j'ai préférée pour l'instant, puis j'ai de la chance je continue à courir dans cette catégorie et puis il euh, y a quand même entre 30 et 40 pilotes des bons pilotes, même très bons pilotes aussi des très bons teams euh, qui, qui ont intégré euh, la, la Midjet euh, internationale et, et du coup ça fait de très belles courses avec retransmission télé dans les meetings SRO donc c'est, fin, c'est, c'est, c'est quand même très sympa
0: ah, j'imagine, alors quand même, tu ne fais pas deux saisons complémentaires, enfin deux saisons de suite Tu fais quoi en 2017 Parce que c'est vrai que j'ai l'impression... Est-ce que c'est ton autre activité qui t'a un petit peu occupé
1: mmh, 2017, non, non, j'ai fait... c'est cette année-là où je fais la super tourisme. Mais j'ai fait que quelques courses, parce que la voiture était un client qui l'a vendue à mi-saison. Donc j'ai écourté j'ai un peu le championnat. Mais je crois que j'ai gagné une course sous la pluie, quelques podiums aussi avec la, avec la ST. Mais c'est pareil, la ST, c'est... Bon, c'est... Plus gros budget que la 2 litres, mais c'est, c'est, c'est vraiment génial à piloter aussi.
0: Ouais, toujours, euh, toujours cette euh, possibilité pour toi, les, les saisons ou même si elles ne sont pas complètes, euh, de te montrer sur la plus haute marche du podium ouais. ou sur le podium. Et puis 2018, tu redescends un petit peu en gamme, mais euh, ce n'est pas pour autant que tu te fais pas plaisir. C'est là, en groupe N, la Coupe de France des circuits. Alors, c'est quoi ça C'est quoi, le, Quel principe Sur quel circuit
1: Alors. Euh, déjà, je suis passionné de BM, de propulsion. J'ai, euh, j'avais acheté cette BM en, je crois en 2016 ou 2017. Je l'ai refaite. C'était déjà une voiture qui roulait en Coupe de France. Et j'ai, je me, j'ai toujours eu un œil sur les autres championnats pour, pour voir ce ce avec quelle voiture on pouvait rouler. Et je me suis dit tiens, je ferais bien la Coupe de France des circuits avec une BMM3 E36. Et je ne regrette pas, j'ai, j'ai gagné Trois années de suite, la, 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 le gros N, oui. dans la Coupe de France. Et du coup, c'était, c'est, enfin, c'est une super caisse en, en slick. Il y a presque autant de plaisir qu'avec une mid C'est plus lourd, ça fait une tonne 3 ou une tonne 4 quand on a le plein et puis le, le pilote à bord. Mais c'est une, c'est, une super, c'est une super moto. Je me souviens, la première année, c'était la pro, quand j'ai roulé, c'était je crois la, la deuxième année du GT4. J'ai mis 4 pneus neufs à nos garros. Et avec une M3, j'étais qu'à 3 secondes des dernières GT4. Donc, c'est quand même pas mal. C'était, c'est une voiture qui est très efficace. Et puis, quand on investit dans une voiture comme ça, on ne perd pas d'argent. On n'en gagne pas une fortune, mais, euh, mais c'est, puis c'est, une, c'est, une, c'est une super belle, une, une belle auto. Hein. Le moteur, le six cylindres qui, qui ronronne à merveille, qui est, qui est toujours sympa d'entendre. Et quand on, quand on est dedans, c'est aussi, c'est aussi plaisant.
0: C'est dingue. Et, et le, le principe, c'est quoi C'est pour des pilotes aller un petit peu moins fortunés On peut dire ça comme ça
1: Ah bah Les budgets, à part les pneus, qui sont quand même assez chers, mais sinon oui, l'engagement, c'est des c'est, c'est petits budgets, hein, vraiment des petits budgets. Et puis, après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un niveau de fou dans les, dans les catégories comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a, y, a, y a un peu moins de niveau quand même. Tu mais leur fais peur Mais, mais oh ouais, je ne sais pas si j'aurais <rire> fait peur, mais, mais par contre, on prend beaucoup de plaisir. Après, les gens sont sympas, les circuits, c'est les mêmes, il y a moins de monde, voilà, et c'est pas retransmis à la télé, mais sinon, c'est, c'est toujours, toujours très sympa
0: un peu d'historique aussi.
1: Un peu d'historique aussi euh, dans le championnat de Didier Geza, le HTCC. Alors avec une euh, j'ai roulé un, avec une E30 euh, 325i que je prête à mon frère euh, de temps en temps pour faire des courses.
0: Il est piqué lui aussi ou
1: oui, ouais, il est piqué. Bon, je pense que c'est moi même s'il est plus vieux que moi, c'est moi qui ai mis un peu le le, le, la force de me voir rouler, qui, ça lui a donné envie de, 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 de participer aussi, parce que c'était mon premier spectateur, mon frère. Hein.
0: Mais tes parents, est-ce qu'à l'époque, ils, ils ont quand même apprécié ce que tu faisais Est-ce qu'ils se sont dit « Non, mais là, c'est n'importe quoi, c'est pas un métier mmh. ». Qu'est-ce qu'ils ont eu comme regard sur...
1: Alors, euh, le regard, il n'y avait plus que celui de ma mère, parce que j'ai perdu mon père euh, très tôt. D'accord. Donc, ma mère, non, elle est... Elle a... Non, elle n'a rien dit, ça lui, faisait plaisir. Euh, ça lui faisait plaisir, mais j'ai appris il y a quelques années qu'en fait, elle me disait toujours oui, « oui, je vais venir te voir », mais elle avait l'opportunité de venir me voir à Nogaro, parce que ma sœur habite Toulouse, et j'ai bien compris qu'elle n'avait pas envie de me voir courir. Ça <rire> Donc, lui faisait peur. Ça lui faisait peur, voilà. Mais sinon, elle ne m'a jamais interdit, elle a trouvé toujours ça un peu fou de dépenser de l'argent pour, pour courir, mais sinon, a... elle ne m'a jamais interdit, non, non.
0: J'imagine que ça devait quand même être une fierté de voir que tu avais trouvé ta voie.
1: En fait. Ah oui, car- bah ça, oui, oui, oui carrément. Oui, oui. Puis après, des fois, de temps en temps, elle me dit « mais dis, t'en as pas marre, même si tu gagnes toujours ?» Tu <rire> bah, dis « tu sais, c'est une passion. <rire> » <rire> Ça
0: ne se... ouais, ça, ça s'éteint pas, évidemment. Il y a encore la flamme qui est là. Et, euh, et en parlant justement de, de belles performances, de belles choses, de, de flamme, euh, en 2021, tu retrouves la mijette. Et là, là, ça va fort. Là, de t'es trois titres en Coupe de France des circuits et en groupe N, arrives et tu te bats pour le général face à Louis Rousset. Et tu passes pas loin du titre.
1: Euh, Louis Rousset, mais je crois qu'on oublie euh, 2018 avec euh, Povilas. C'est Povilas où je lutte aussi, je fais deuxième. Ah, peut-être, c'est ouais, vrai. Oui, ouais, 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 c'est ouais, vrai, c'est ouais, vrai. vrai. Povilas, je, je, je fais vice-champion de France, je crois, en 2018. Et parallèlement à ça, je faisais aussi la, la Coupe de France. Tout à fait. Et... La Petite histoire, c'est comme j'ai gagné deux ou trois ans de suite la Coupe de France, ils m'ont pas accepté en gentleman parce que j'avais gagné déjà des championnats en midget. Voilà, FFF, ça alors que c'est un petit championnat, mais bon, peu importe, c'est, c'est pas très grave. Et oui, en 2021, je lutte pour le championnat contre Louis Rousset et son team VPS qui est euh, Vaxivière, Panis, Serrano. Euh, ouais, ouais. Et euh, sincèrement, c'est c'est des pros avec nous. Nous, on est pro-amateurs, mais eux, c'est des pro-pro. Et c'est très dur de, de lutter contre eux, parce que quand on a des pilotes comme eux qu'on fait de la F2, euh, avec Sivert, je crois qu'il a été euh, vice-champion du monde de F2. World Series, il a fait. De World, World Series, Series, mais bon, c'était l'équivalent oh, oui. à l'époque. Hein, c'était un niveau de fou. Et, euh, et du coup, quand on a affaire à des gars comme ça, c'est, j'ai, j'ai eu la chance de de rouler avec lui en 2021, je crois, ou... 2000. Non, 2018, il a fait une pige à, à Albi, mm-hmm. avec Sivière, et j'ai fait une pole quand même. Je n'ai pas gagné, j'avais fait deuxième à chaque fois derrière lui, mais j'ai fait une pole devant lui, j'étais quand même assez fier, hein. c'est quand même un excellent pilote. Hein. Et donc, pour revenir au niveau des teams, c'est, qu'eux, c'est C'est même si les pilotes qu'ils trouvent sont très bons, ils mettent des voitures à un step... Je pense au-dessus des nôtres, je pense, hein, mais, euh, mais, mais c'est, 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 c'est compliqué de lutter contre eux. Hein, quand même.
0: Comment ça se passe, toi, justement, parce que tu as quand même une équipe à toi, enfin, tu avais une structure dès le début, en fait, tu as quand même engagé sous Cevaux, Compétition, etc. Bon, voilà, maintenant, c'est Génération Stunt. Tu fais appel à, à Frédéric Fourreau, je crois, c'est ça, qui bah, est un bon mécanicien
1: Ah bah C'est pas un bon mécanicien, <rire> c'est un, ouais, un très bon mécanicien que que j'embauche hein, très souvent. Donc, on peut dire qu'il fait partie du team. Hein. c'est pas quelqu'un que je prends que de temps en temps. Hein. Et euh, oui, oui. Et puis, les réglages, on les trouve ensemble. Alors, c'est quelqu'un de très courageux, très bosseur. Donc, on, on y arrive. Et puis, moi, avec la voiture, avec la Midjet comme c'est une on va dire une pure caisse où on a beaucoup de ressentis et puis pas non plus des, beaucoup de réglages. On arrive à, à sentir le, le juste milieu de la voiture, de trouver un bon compromis. Et donc, pour mes potes clients, ça m'aide aussi à, à leur trouver un, un, bon, un bon setup. Et, euh, et du coup, voilà, on, on, on y arrive aussi à rouler contre des, les meilleurs teams de, de la mid-jet, hein, puisque je gagne des courses quand même. Ah bah, T'en Mais... gagné 6 en 2021, dis donc ouais. Et mais, mais je, trouve ça, je trouve ça dur et puis c'est de plus en plus dur pour moi parce que bon, je vais arriver à 55 ans à la fin de l'année et ça tourne hein. je, je, je roule face à des jeunes qui ont parfois 16, 18, 20 ans c'est, c'est pas évident mais après dans la voiture je suis toujours bien concentré je me dis pas je suis trop vieux faut que j'arrête, si ça je me le dis en gris ou assis sur une chaise mais une fois que je suis au volant il n'y a, a plus de différence
0: ouais, c'est, c'est dingue parce que tu as toujours voulu être pilote en fait au fond de
1: toi Petit ah, petit. complètement moi genre, bah, après quand on est comme tout le monde on, on rêve d'être pilote de Formule 1 hein, mais on, on s'aperçoit bien que c'est pas possible euh, à un moment donné et il n'y a pas que la Formule 1 heureusement mais euh, j'ai, j'ai pris mon pied dans beaucoup de catégories hein, que ce soit la, la Renault Peugeot Citroën euh, c'est, c'est le Rallycross. c'est euh, j'ai fait un petit peu de glace aussi t'as pas vu ah, non, j'ai fait c'est vrai. alors j'ai fait une fin, j'ai, quand je dis j'ai fait de la glace pour s'amuser c'est... non ah. non 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 j'ai fait euh, avec une Rover 6R4 dans le trophée Andros, mais j'ai jamais roulé parce que la voiture, mon équipier a cassé la, a cassé le, le moteur. Donc je suis jamais monté dans la voiture, mais j'ai été engagé. <rire> Une trop courte expérience.
0: Et alors, tu as aussi roulé, je crois savoir, ah, en tant que copilote au Auto. Ah oui. Alors ça, raconte-nous avec ton pote Alex Guédon.
1: Alors ça, c'était un grand moment parce que, alors moi, copilote, <rire> pas du tout. Il a réussi à me convaincre de faire le. Le, le tour auto avec lui en tant que euh, copilote mais alors je le regrette absolument pas parce qu'on a passé euh, une semaine à, à faire d'ailleurs, bon, on n'en profite jamais trop mais des beaux hôtels, des super beaux endroits lui là, on l'a fait avec une, une BMW, une 30 CSL avec euh, plus de 300 chevaux donc une vraie bagnole de course quoi. C'est une, vraie, une vraie belle auto qu'on a préparée et qu'on a assistée avec Génération Stunt Et et je me suis suis vraiment fait plaisir à côté. C'est vrai que c'était avec Alex. Alors, on pourrait croire qu'il est raisonnable au volant, mais quand même, il a un très bon coup de volant, super coup de volant. Mais euh, attention... euh, il est, il est aussi, avait son, son grain de folie aussi, quand même. Hein, on m'a raconté pas... que tu as même eu peur. Ah bah oui, non, mais c'est, 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 j'ai n'ai pas eu peur, j'ai eu très peur. C'est surtout <rire> euh, le, le dernier Tour Auto qu'on a fait ensemble, avec une autre 30 CSL qu'il avait louée, euh, parce qu'il a abîmé la, l'année d'avance en Sa 30 à, à Albi. Et on a fait la, j'allais dire la course de côte, non, la spéciale du Tour Uni. Et... J'étais le nez au carreau à regarder à droite. Attends, moi, je suis pas un vrai copilote, <rire> en sachant que c'est avec une vieille caisse, quand même avec des vieilles pièces, même si elle est rétchée, révisée, machin, etc. Et j'ai, moi, j'ai le côté mécanique, hein, donc euh, moi, j'étais pas rassuré à côté, et je lui ai pas annoncé les notes parce que déjà il n'y a pas trop de notes en tour auto mais on, on, on lui dit si c'est à gauche ou à droite mais ça il le voit ouais. mais je lui disais surtout fais attention le ravin est, est, est profond <rire> Donc, ce serait dommage je lui dis, ce serait dommage d'abîmer ta voiture on est bientôt arrivé <rire> mais c'est vrai qu'à côté j'ai, j'ai eu un peu peur la montée du, du Turini c'est... mais c'était à faire hein. c'était sympa à faire ouais c'est vrai que le principe du Tour Auto, c'est comme tu dis, c'est aussi pour des passionnés, parce que tu roules un peu sur circuit, tu fais des spéciales, enfin, c'est ouais, parfait. Mais, quoi. mais ça roule aussi, il y a des bons pilotes, et puis euh, ça, ça roule, et moi à droite, je suis pas habitué, hein. c'est euh, je monte à droite quand tu sur la route, mais quand euh, je suis en rallye, je, je suis pas fan, mais euh, il m'a, il m'a, il m'a demandé justement de, de faire, il aimerait faire aussi euh, l'équivalent du Dakar, je crois, avec un ah ouais. buggy, Oula. Et euh, j'ai dit « Ouais, t'as personne d'autre ?» Elle me dit « Non, mais avec toi, on s'est vu <rire> c'est marrant. Euh, » J'ai dit « Ouais, bah aussi, on va en reparler. <rire>
0: » Bon, on voit en tout cas que ta carrière en, en sport auto est quand même assez riche parce que t'as roulé un petit peu partout. Il n'y a que la monoplace, comme tu nous as dit, où, où finalement t'as pas goûté. Mais à côté de ça, tu nous en as parlé un petit peu en début, t'as une activité professionnelle assez chargée quand même, puisque tu fais des cascades. Alors, comment tu t'es lancé Comment t'as connu ce métier
1: Et ben, C'est ce que je disais euh, en dé, en, au début, c'est qu'en fait quand j'ai connu cette cette société euh, Ciné Cascade, je savais qu'ils faisaient aussi du sport auto je savais qu'ils faisaient euh, de la cascade mais je me suis dit, bah, ils font du sport auto et du cinéma, et moi je voyais hein, quand je voyais les génériques euh, Rémi julien machin, et que j'étais un petit peu casse-cou, j'ai dit, bah, j'ai peut-être ma place euh, j'ai peut-être ma place dans ce ce domaine, et puis bah, tu vois, je l'ai puisque ça fait 30 ans que je fais ça, ou un peu plus de 30 ans, puisque ça correspond à mes années de licence, hein. donc ça doit faire 32 ans
0: c'est énorme, c'est ouais. vraiment énorme. Et, et Jean-Claude Agnès, qui lui aussi a roulé au 24 heures du Mans, etc. Ça a été tout de suite une relation quoi Frère
1: Père Ah fils, non, plutôt ou... père. Euh, je crois qu'on a 24 ans d'écart. Non, non, plutôt père-fils. Mais euh, bon, après, j'ai toujours considéré comme, comme mon boss. Hein, mais, mais sinon, oui, oui, on s'est bon, bien entendu, on a passé de très bons moments ensemble. On a fait des, des, quand même des films. Euh, sympa, qu'on, qu'on marchait qui, ouais, des, on a fait des beaux films quelques films américains euh, des pubs, à l'époque on, avait, on faisait beaucoup de pubs pour le Japon euh, j'étais en Thaïlande euh, au Maroc, on a, été, on a fait des beaux spots hein, sincèrement chez Ciné c'était des, c'était des belles années hein.
0: C'est énorme, ben ça justement on va y revenir, mais c'est quoi la qualité à avoir pour être un cascadeur Déjà il faut avoir un bon coup de volant j'imagine
1: Bah Oui il faut avoir un, un bon coup de volant et après c'est ce que tu disais tout à l'heure quand je suis passé de rallycross à asphalt, des pneus de série, des pneus slick, c'est que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de tours pour m'adapter. Et donc dans le cinéma, tu peux pas faire. les acteurs ont le droit de faire 20 prises mais toi tu n'as pas le droit de faire 20 prises. Donc ça arrive hein, que tu fasses pas 20 prises mais que tu fasses 3 4 prises et déjà au bout de 3 4 prises tu vois que la mise en scène la, la production ça s'agace parce que on a les acteurs, c'est plus important que vous, nous on est là. ah oui, on est c'est pas on n'est pas aux États-Unis. En France ça arrive quelquefois mais aux États-Unis, ils ont toujours une équipe euh, une deuxième équipe cascade. Ils ne matchent pas sur la même journée avec euh, les, les acteurs et la cascade là-bas c'est systématique les gros films, c'est les acteurs ils font leur film et tu as une autre équipe qui, deuxième équipe ça s'appelle, où ils font que de la cascade, donc souvent série télé, c'est tout dans la même journée, donc il faut que ça s'accorde et il faut aller vite et j'ai souvent fait de, déjà au premier run, à la première prise, déjà c'était quasiment dans la boîte, certaines fois c'était dans la boîte tout de suite là récemment j'ai fait, enfin récemment pour mes 50 ans, on est parti avec Fred, on est parti en Jordanie pour un Netflix hindou et j'ai fait une vrille. C'est ma première vrille que j'ai fait pour le cinéma, mais je suis retombé sur l'arrière. Enfin, je suis retombé comme le réalisateur le voulait. C'est-à-dire, je me suis envolé comme il le souhaitait et je suis arrivé comme il le voulait. Et ça, c'était une prise one shot. Hein. J'ai pas, n'ai pas le droit de répéter. Enfin, tu pourrais répéter, mais euh, ils ne m'ont pas donné le temps de répéter. Et puis de toute façon, il faut deux véhicules faut des cartons, parce que quand tu répètes, tu retombes dans des cartons. Là, j'ai fait une prise, j'étais quasiment sûr à 100% que ça allait marcher et, et l'image, elle est, elle est magnifique. Je te montrerai tout à l'heure, c'était une prise. Dans, dans, le, dans la vie d'un cascadeur, c'est, c'est important. quoi. C'est Il faut, il faut le faire. Mais faut Faire abstraction du mal quand tu fais ça, voilà, c'est tu sais que tu peux te faire mal. Bon, après, je me suis fait un petit peu mal au dos parce que je suis retombé sur l'arrière de la voiture à 75 km/h à peu près. J'ai pris la rampe, mais c'est c'est, c'est impressionnant, surtout quand tu es dans le désert. Tu le, le, le désert jordanien, je sais plus quel c'était, mais c'est magnifique où ils ont fait Mars avec Matt Damon. C'était avec une route qui, à moitié, un chemin qui fait juste 3 mètres de large. Donc, la rampe, faut la spiter au sol. Il faut la mettre, il faut l'aligner avec un niveau pour qu'elle soit super bien droite parce que si jamais elle est un peu de travers, ça te fait dévier la voiture parce que la voiture, elle est en, elle en l'air. Hein. C'est la rampe qui te définit l'axe euh, et là où tu arrives, hein. c'est, c'est la, la forme de la rampe hein. et puis là, quand, comment tu la, tu la fixes au sol aussi.
0: Et ça, c'est justement Fred ou toi qui, qui mettait les mains dans le conduit, ah bah, j'allais dire
1: pour... on, on l'a fait tous les deux. Lui a fait l'arceau de la voiture et euh, la rampe aussi, mais moi, bon, je l'ai aidé. J'ai aidé à faire les deux. Tu vois. Il soudait, je coupais les, les bouts de fer. On, on est parti à deux en Jordanie, une semaine pour faire ça, et on avait fini avant l'heure. On avait fini avant l'heure, une journée avant, on avait terminé. Donc, c'était, c'était un, un super souvenir. Comment ça se passe,
0: justement, pour organiser des cascades Est-ce que ça, c'est le réalisateur qui te convoque un petit peu plus tôt en disant je veux ça 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 et vous vous faites et vous avez quelques semaines, quelques mois, comment vous vous préparez
1: alors t'en as qui sont très, très, pro, fin, très pro de la cascade, ils savent vraiment ce qu'ils veulent et là bon, bah, tu, tu te dis oui c'est possible et puis t'en as d'autres en réunion, et, ils te posent quelques questions, ils te disent tiens nous on aimerait ça, est-ce que c'est possible Et on arrive comme les enfants avec des petites voitures et on fait des, des simulations de cascades avec les voitures en réunion et, et, et à partir de ça ils font un storyboard et, 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 on, et on fait les cascades par, par rapport à ça quoi par rapport à, aux réunions. Mais après, on ne fait pas des réunions à chaque fois qu'on fait une cascade, parce que nous, ça se fait aussi au téléphone, on est tellement habitué à faire des tonneaux, à faire des dérapages. À, à, en 30 ans d'expérience, tu n'as même plus besoin d'un rendez-vous. C'est surtout eux qui ont besoin de te voir pour, pour caler tout ça. Au niveau de la casse, moi, je me suis toujours posé la question, comment, comment
0: vous faites Parce que c'est bien beau de, d'essayer de faire plusieurs shots, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut réparer, quoi.
1: Eh bien, il faut réparer, oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, L'Amérique est ici. C'est-à-dire que quand on a fait des films chez Ciné Cascade, comme le film Running avec Jean Reno, Robert De Niro, on avait à chaque fois, pour chaque véhicule important dans le film, on, avait, on en avait au moins 5 ou six. Idem, hein, prêt à, avec des axes différents, des accroches caméra sur la porte, sur le capot, sur le, sur le toit, Enfin, il y en avait un peu partout. On a fait aussi le film euh, The Bourne Identity avec Matt Dabon, j'ai eu la chance d'avoir un award euh, En 2003 En 2003, et là on avait, pour la mini-hostie, on en avait neuf. On avait neuf voitures pour en faire une.
0: Donc attends, c'est toi qui, euh, dans, dans cette fameuse scène-là Les euh, escaliers, oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. ce... Montmartre, c'est ça, non je sais pas où c'était. Alors, non,
1: <rire> euh, je, c'était pas euh, Montmartre. Euh, non, il me semble pas. Non, c'était les quais de Seine. C'était ah ouais. les quais de Seine après, je ne me souviens pas, parce qu'on a tourné à, à tellement d'endroits dans Paris. Oui, il y avait <rire> peut-être non, Montmartre, mais c'était des, des escaliers et puis une tellement étroite qu'il n'y avait que la mini, l'ancienne, l'ancienne mini, bien sûr, hein, l'ancienne mini Austin, euh, la vraie, <rire> qui pouvait passer dans cette Roelle. C'était sympa à faire, avec hein, poursuite moto, euh, saut. Enfin, euh, je suis arrivé, je me rappelle, sur le nez, limite de faire un tonneau par l'avant... Euh, c'était... Il y a quelques fois dans le... Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle la cascade aussi. Hein. Il y a quelques fois où c'est quand même un peu, un peu limite... Euh... Pour les cascades, quoi. tu te dis, putain, là, il ne fallait... fallait pas grand-chose pour partir en tonneau alors que ce n'était pas prévu. Quoi. Des fois, tu pousses un peu le bouchon quand même. Et puis, et puis par rapport à la voiture, par rapport à l'endroit, le... à la... au revêtement, euh, tu as toujours des facteurs euh, qui peuvent modifier un peu la cascade, quoi.
0: Non, mais c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'en fait, euh, sur circuit, tu dois viser la, la bonne trajectoire et, et le bon endroit. Là, chez toi, c'est pareil. Enfin, chez toi, <rire> quand tu fais des cascades. Liées. Ouais,
1: tu sais que c'est, y a l'un dans l'autre, le cinéma sert pour le sport auto et le sport auto sert pour le cinéma. C'est, moi, je suis très content d'avoir pu faire les deux et je pense à un très bon niveau. Tu vois, même si j'ai pas fait les catégories GT, etc., mais j'ai, euh, j'ai eu la chance de gagner euh, dans les pratiquement toutes les coupes que j'ai fait des courses, pas le championnat, mais quelques courses. Parce que je n'ai pas gagné euh, tous les championnats, malheureusement pour moi. Mais, euh, j'ai, mais dans, dans le cinéma, c'est pareil. C'est euh, il faut être, il faut quand même, c'est, enfin, il faut être, avoir le feeling, en gros. Il faut avoir le oui, Parce
0: que j'allais dire, maintenant, en, en compétition auto, tu as des simulateurs qui,
1: euh, qui peuvent permettre aux pilotes de s'entraîner. Tu pas ce type de choses-là. Comment tu t'entraînes bah, tu, La plupart du temps, tu, tu, tu fais des répétitions. Par exemple, ce qui est, ce qui est dur sur un film, c'est de, de faire des cascades à, en sens inverse, par exemple. Tu vois, quand tu te remontes, comme sur la mémoire dans la peau, je remontais entre 40 et 60 voitures. Et à chaque fois qu'il y avait... Parce que souvent, dans les poursuites, c'est du, on appelle ça du quincon c'est-à-dire les voitures ne bougent pas en face et c'est toi qui fais le slalom. Mais on était avec un règleur euh, anglais euh, qui, qui fait, des il me semble, des, des certains de James Bond en ce moment. Euh, il voulait que, des, que je charge des voitures et que c'était les, l'autre en face qui m'évite. Tu vois c'est Comme dans la réalité. Tu vois, il ne voulait pas un truc tout simple. Donc ça, on l'a répété sur des circuits. Et moi... Pour me souvenir, parce que ça paraît. Enfin, euh, non. Tu en... un roadbook, quoi. Ouais, exactement. Déjà, il y avait une, une fille à côté de moi qui, me, qui avait un roadbook, parce que quand tu les remontes, au début, on les remonte à l'arrêt, les voitures. On les met en place, on les remonte à l'arrêt, on, essi- on essaye de visualiser. Mais pour visualiser, quand tu remontes à 80, 70, 80, et les autres arrivent aussi à 40, 50, ça va très vite, les véhicules, quand tu les vois arriver. Donc, moi, je mettais des. À chaque fois que c'était très dangereux, je mettais une voiture rouge. Ça ne se voit pas, tu vois. Et donc, quand je voyais la voiture rouge arriver, je savais que c'était elle qui devait m'éviter et pas moi qui l'évitais. Parce que sinon, ça fait un face-face. Hein. Ça fait... Ah ouais, ouais chose que j'ai fait en, en répétition j'ai fait un face-face en répétition mais euh, on était à vitesse réduite et en, en, en course non, ça c'est le défaut en, <rire> euh, sur le tournage j'ai pas eu de, j'ai pas eu de problème il hein. n'y a, a pas eu de catch, j'ai pas eu de face-face euh, ça, c'est, ça s'est super bien passé
0: Est-ce que tu croises d'autres euh, cascadeurs justement, est-ce que c'est un petit milieu un peu comme les pilotes
1: C'est un petit milieu mais je trouve qu'il y en a trop encore non, je Présente parce que <rire> <rire> quand on n'est pas sous il y en a tous a les il ouais, y en a toujours trop, c'est <rire> comme dans tous les métiers ouais, ouais, bien sûr, moi je croise de temps en temps les, l'équipe de, de Julie Maintenant, c'est le, le petit-fils David Julien qui, euh, qui, fait, les, qui fait les cascades. Qui... Non, parce
0: qu'il y a eu Rémi, il y
1: a eu Michel. Voilà, Michel. Et maintenant, c'est, euh, c'est David qui fait. Il a un bon job aussi. Là, il, il, il fait des bons films. Hein, D'accord. Euh, il fait les films de Philippe Lachaud. C'est quand même sympa. Il y a les bonnes cascades. C'est drôle. Euh, moi, ce que j'aime aussi dans la. Alors, il y a des films comme euh, Fast and Furious. Je ne suis pas fan à 100% parce qu'il y a beaucoup de, de fake, beaucoup de numérique. Et ça retient un peu du... Bah, de toute façon, quand on voit une voiture qui s'envole à 15 mètres au-dessus du pont, on se doute bien qu'il n'y a personne dedans. Hein. Ou alors, c'est un cascadeur par prise. <rire> mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais ça, c'est, c'est un peu dommage quoi, dans, la, dans la cascade. Bon, on, on, on va y aller de plus en plus hein, dans, dans le, sur le numérique. Hein. Mais, euh, et ça, c'est, c'est un petit... Bon, je trouve ça le côté un petit peu do- dommage, mais... Euh... Mais bon, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Hein. T'as
0: vu que l'activité euh, a évolué justement depuis les années 90 Comment, comment tu le vois,
1: ça bah, Ça a évolué, ça, c'est sûr qu'il y a, il y a plus de monde sur le marché. Parce que déjà, euh, bon, ça n'a rien à voir avec les années 90, mais il y a beaucoup de pilotes et cascadeurs qui sont arrivés de Disney. D'ailleurs, de, j'embauche hein, de temps en temps qui sont bons. Il hein. n'y a pas de souci, mais du coup, ça a fait, quand tu dis euh, ce qu'il y a, il y a du monde, ouais, ça a fait hein, une vague de cascadeurs qui est arrivée sur le marché. Donc... Euh, euh, il ne faut surtout pas quand il y, y a du monde il ne faut pas se tirer les pattes c'est à dire sur le budget il ne faut pas travailler pour rien parce que moi je ne fais pas cascadeur gratuitement bah, tu vois, sinon ça ne sert à rien on va avoir un, un, je sais pas, un métier ordinaire mais un métier sans risque parce que c'est bien beau de dire qu'on est cascadeur mais quand on arrive face à la caméra ou quand on arrive sur le tournage et qu'on n'a pas d'expérience et qu'on a fait un peu euh, que, que des petits trucs. Quand, il, c'est, quand c'est compliqué, c'est euh, il faut il faut assumer quoi. C'est, euh, c'est il faut c'est là qu'il faut être il faut être bon.
0: Il y a des primes de risque justement. Ouais, ouais
1: bien sûr. Il y a des, heureusement il y a des primes de risque. Par exemple quand j'ai fait ma vrille c'est pas le même salaire que quand tu fais un dérapage. Heureusement.
0: Est-ce qu'il y a des moments où finalement tu t'es dit, quand tu étais sur, euh, sur les tournages, euh, non, là ça va pas le faire euh, et tu avais envie d'arrêter Est-ce que tu as eu ce sentiment-là ou jamais ça s'est passé
1: Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que c'était sur un. Bon, je vais balancer le nom du film. Ah sur bon euh, sur Mesrine et après le réalisateur a insisté pour faire d'une façon la cascade. C'est-à-dire qu'en fait il voulait que je rentre dans une, dans une voiture et lui était juste derrière la la voiture que je percute, et donc on lui a dit non c'est pas possible parce qu'il y a trop de risques le cinéma c'est pas fait pour prendre de, des risques ah, à en ce fait, point là bah, voilà, toi en tant que cascadeur tu peux te permettre de prendre des risques mais celui qui est derrière la caméra euh, il n'a pas à prendre de risques, donc on lui a dit non on fera pas la cascade, c'est, c'est la seule fois c'est la seule fois qu'on lui a dit qu'on ferait pas la cascade on l'a fait différemment et, euh, et ça, ça ça a très bien marché, et sans risque.
0: Non, mais c'est parce que tu es le, l'expert aussi, ouais. et donc du coup, tu as cette expertise-là pour l'apporter porter ouais. Mais au c'était
1: surtout, en plus, un petit problème d'ego. D'accord. Quand ouais. on lui a dit non, on ne peut bah pas la faire comme ça. C'était son idée, quoi. C'était son idée, voilà.
0: Ok, je comprends. Non, mais évidemment, ça ne doit pas être facile. Est-ce que la peur, c'est, c'est entrer en ligne de compte ou jamais Est-ce que tu avais plus d'appréhension pour l'une ou l'autre cascade Est-ce qu'avant avant l'avril, tu étais plus stressé que Ah oui, oui, oui. D'accord.
1: Bah, oui, oui. oui, parce que tu sais que tu peux te faire mal j'allais pas dire non au dernier moment <rire> Et j'avais envie de la faire Mais quand même avec euh, tu, tu te dis là, ça, ça m'envoie du pâté
0: <rire> Donc auto, pas de moto hein, Pas de cascade moto, pas encore Non, <rire> non
1: j'ai fait quelques cascades euh, En camion D'accord. Camion, mais pas moto, non. non, non. J'ai, j'ai assez de travail sur quatre roues, déjà.
0: D'accord, d'accord. Tu laisses le boulot au, au motard, voilà. pas de, de souci. Donc, tu as commencé, finalement, dans les années 90, tu l'as dit, euh, par des petites séries, on va dire. Enfin, petites ou pas forcément petites, parce qu'il y avait Julie Desco, notamment. Ouais,
1: Oui, si, si, des petites séries, mais j'ai, on a, on faisait, c'était presque plus sympa et plus compliqué de faire une série avec une voiture que tu dois pas abîmer et que tu dois tout faire, sur la continuité de la journée ou du film, que quand tu fais un film américain évidemment, il y a beaucoup plus de monde, il y a plus d'argent pas pour nous, mais tu vois que il y, 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 y a beaucoup plus d'argent et au lieu d'avoir une bagnole, ils te disent mais si tu la casses c'est pas grave, on en a 10 derrière tu vois, et donc là c'est plus facile presque parce que tu te dis, bon, moi si tu la pètes, euh, je ne l'ai pas pété pour non, autant mais parce que je n'ai pas, pas cette mentalité-là. Mais sur les, j'ai pris mon pied avec, euh, sur les Julie Lesco, euh, avec Véronique Jeunesse qui est très sympa, avec euh, euh, Pierre Mondi, les Cordiers Jugéflics. J'ai con- commencé sur ces séries-là. On a fait des, moi, j'ai fait plus de dérapages que de cascades. J'ai fait quelques percus quand même sur ces films. Mais c'était très sympa. Et puis, euh, toujours une bonne ambiance. Et c'était. Euh, pas, pas moins ou plus compliqué qu'un gros film. Hein. Moi, j'ai toujours fait... Euh, c'est ce que je dis, hein, que je conduise une Ferrari ou une 4L. Si elle doit être cassée ou pas cassée, j'en prends autant soin. Il n'y a, a pas de différence.
0: Quand est-ce que tu as vu que ça avait pris euh, son essor Est-ce qu'il
1: y a eu un déclic à un moment donné Alors, ouais, j'ai eu un petit déclic, mais un déclic aux yeux des autres. Pas au fond de moi. C'est-à-dire quand je suis passé, comme euh, tu disais, de de Julie Lescaux, Cordier ou euh, Commissaire Moulin aussi, j'ai fait beaucoup, on est passé sur un film américain, alors, donc Running, ouais, et 98, le réalisateur qui était John Frankenheimer, qui parlait très bien français, ça m'arrangeait, <rire> et qui est très, qui avait, il n'est plus là maintenant, mais qui était très sympa et qui avait, qui avait couru aussi en, en mini euh, en Angleterre à l'époque. Et tout. Donc lui, il ne nous connaît pas. Euh, à cette époque là euh, il met de, c'est, c'est euh, Rémi Julien qui est sur le film il se fait euh, écarter, on va dire hein il se okay. fait écarter, donc il fait appel à Ciné Cascade à nous et donc euh, on arrive euh, on arrive sur le film alors moi je me dis pas euh, c'est plus dur ou ou, ou ou plus facile mais je me dis juste ouais on arrive sur un film ar- américain il y a intérêt d'être euh, tu vois affûté affûté dans le sens faut pas faire d'erreur si Julien se fait euh, sortir c'est qu'il y a eu des problèmes c'est qu'il est exigeant etc et donc, Frankenheimer, euh, il demande à Jean-Claude Lagnès, il me dit, ouais, je vois des pilotes qui sont connus, euh, que j'aime bien Jean-Pierre jarrier donc il prend Jean-Pierre Jardier, euh, Michel Neugarten, Lagnès de temps en temps, et puis moi, je meuble ce que je ne faisais pas d'habitude, je meuble un peu le fond du cadre dans les, dans les voitures qui sont un peu autour. Et euh, au fur et à mesure, j'avais sympathisé aussi avec euh, le Real euh, parce que je... je quand j'ai commencé sur son film, je conduisais le, le minibus vidéo. Il voulait un pilote. Donc, euh, Franck Donc, ouais. c'est moi qui conduisais proche des véhicules pour avoir la bonne image. Quoi. Malheureusement, pour euh, comment il s'appelle, Jean-Pierre Jarrier, ça faisait quand même plusieurs fois qu'il cassait la voiture, mais pas au bon endroit. Et moi, je le voyais, ce qu'il faisait. Et je dis, mais c'est quand même dommage, parce que là, je suis capable de le faire.
0: Non Mais à quel moment tu te positionnes et et ben, À un facile. moment donné,
1: quand il en casse trop, on était dans le tunnel de Champéret, et, euh, et ce c'est marrant parce que le réalisateur, premier assistant, la nièce, regarde ce que venait de faire Jean-Pierre Jarier. Et j'arrive derrière et j'avais croisé Jean-Pierre Jarier juste avant d'aller voir le combo. Et, et je le sentais pas bien, c'était pas son métier la cascade. Et de coup, il me donne la veste de, de, Niro, de Robert De Niro, parce que c'est lui qui faisait à la base la, la doublure de Robert De Niro. Et donc je vais les voir. Je dis, bah, on a perdu assez de temps. Je dis, on, on va la on, on refaire. Je dis, oh, ça, elle n'était pas bien, ça sert à de la regarder. Et là, il, me, il se retourne, il me regarde. Un peu d'un air, il est quand même il gonflé. Vie, ouais. Il est quand même gonflé. Et le réalisateur me dit Seb, tu veux une, une répétition J'ai dit, non, non, je l'ai vu, on la tourne direct. Et on l'a tourné direct. C'est la, c'est la scène où la R21 part en marche arrière et qu'elle explose. Je sais pas si tu as vu si, le si, film. Si, si. Et on l'a fait one shot, quoi. Wow. une prise. Et mais il m'a remercié pendant une semaine. J'avais honte tellement il me remerciait. À chaque fois qu'il me voyait, Sébastien, c'était vraiment magnifique. Machin. Et là, Donc, tu t'es
0: fait un, un, un nom finalement. Ah bah,
1: après, on m'a, on, on m'a pas. J'étais pas numéro 2, quoi. C'est <rire> j'ai ça. toujours fait, euh, j'ai eu la chance de faire souvent les doublures euh, principaux. Quoi, de, T'as été acteur de... des fois De temps en temps. Ah. T'as récupéré un truc, non Non, j'ai des, j'ai non alors des... là, c'est, je suis pas bon du <rire> tout. Je suis pas bon et c'est pas mon truc. Euh, non, acteur, non, je, je l'ai fait pour bah, justement Véronique Jeunesse. Ouais, ouais, j'ai... Oh, bah, la petite histoire, c'est qu'en fait, euh, euh, je, j'apprends mon texte. Et le matin, on arrive, euh, y a, à l'époque, il y avait encore Mouziou, Véronique Jeunesse, il euh, y avait euh, euh, Bruno Vadim, il me semble que c'était mon, mon commissaire dans, dans cette scène, et on est tous autour de la table, et ils envoient tous leurs répliques, et puis moi je suis un peu... Et là, une Jeunesse, il me dit, tu connais ton texte, mais pas le nôtre. Parce que du coup, en fait, je n'ai pas appris l'heure, et je ne savais pas quand partir. <rire> waouh le phare je me suis et là elle me dit oh t'inquiète pas on a la journée alors que c'était un truc d'une heure quoi. Ouais, c'était, ça, c'était un ça. truc d'une heure elle me dit oh t'inquiète pas on a toute la journée pour le faire <rire> c'était et... plus efficace au niveau ah, des bah, cascades non, mais ça avait rien à voir et du coup c'est un peu comme dans... quand t'es pilote et que t'as un pilote qui est un peu moins bon tu, tu vas lui dire bah écoute euh... Euh, si tu veux, je, te, je, te, je le fais, je te remplace. Et ben là, Bruno Vadim me dit, bah, tu veux que je, prenne, je t'en fasse un peu plus Et lui, c'est plus valorisant pour lui. Tu vois, c'est... Donc il m'a pris carrément, quasiment tout mon texte. Tu vois <rire> <rire> Et là, j'étais rassuré. L'histoire, c'est ça. C'était mon plus grand rôle, c'était sur Véronique Josès, mais je ne tiens pas à avoir de rôle parce que c'est... moi, j'aime bien faire, bien faire les choses. Donc je sais que je ne suis pas bon, bon acteur, donc euh... je ne le fais pas, mais après, j'ai fait d'autres petits trucs, mais euh, rien de bien méchant. Quoi.
0: Par contre, ce qui veut dire aussi, quand tu fais doublure, que tu dois euh, ressembler à l'acteur en question. Donc, euh, soit tu te grimes, ça peut t'arriver, soit carrément, euh, tu traces les cheveux, etc. Quoi.
1: <rire> bah, sur, j'ai fait Intouchable, euh, euh, j'ai fait la doublure de Marcy et, euh, et j'avais, je crois, j'avais, on a, on m'a, c'était de nuit. Ouais. Donc, on m'a mis une cagoule D'accord. et on m'a atteint les, le tour des yeux et la bouche et tout. Voilà. Après, sur d'autres, sur d'autres acteurs, oui, c'est sûr que il faut ressembler à l'acteur, mais c'est pas parce que tu vas ressembler à l'acteur, tu vas être bon. Non, ça, d'accord. Tu vois Et il y a tellement de façons de filmer pour pas qu'on voit le chauffeur. La petite histoire, tiens, c'est sur les, les petits mouchoirs. C'est moi qui ai fait la cascade en bateau sur les, sur les petits mouchoirs. Et j'arrive sur le film euh, et Guillaume Canet me dit, oh", il me dit Seb, oh", il me dit tu ressembles pas à Bruno Lafitte. Euh, euh, Je vais peut-être le faire faire à, à sa doublure lumière, tu vois et là, il y avait un peu de tension sur le film. Et dans ma tête, j'avais envie de dire, mais... Euh, C'est j'... moi le professionnel, quoi. Ouais, j'avais envie de lui dire, mais elle est déjà dans la boîte. J'avais, à Guillaume, j'avais envie de lui dire, mais bon, il, il était ultra concentré sur son film, en plus, bon, bon résultat, hein, parce que bon, ça a quand même super bien marché. Et au final, il me dit, vas-y, bah, fais-le, tu vois. Et on a fait une prise. On a fait <rire> dix prises. Ouais. One shot, pareil. Mais ça, ça t'a motivé, et... je pense. Bon, non, mais je suis toujours motivé, moi. Je fais comme si j'étais... je débutais à chaque fois. Et, et, et j'ai pas le permis bateau, hein. J'ai un petit peu menti là-dessus, mais, euh, <rire> mais j'ai et c'est un peu grâce aussi à Jean-Claude Lagnès, parce qu'on euh, on l'a, on l'avait fait ensemble, cette cascade. Lui, il, était, il faisait le rôle du moniteur, je crois, ouais, c'est ça. Et lui, il se cache dans le fond du bateau. Et puis bah, moi, je, je panique et j'accélère à fond et j'arrive sur, le, sur la mise à l'eau à, au Cap Ferré. C'était une, une bonne expérience parce que j'avais jamais fait de cascade en bateau et... Et je trouve ça sympa. C'est comme quand j'ai fait quelques fois des trucs en en camion. J'en ai pas fait énormément, mais c'est sympa quand tu fais un un braquage. En plus, je veux pas dire c'est sympa parce que c'est pas bien de dire ça, mais quand tu fais un faux braquage, c'est un vrai braquage dans un film, tu gagnes pas autant que les vrais braquages, mais tu es sûr de pas finir en prison. (rire) Et donc je l'ai fait quelques fois. C'est bien aussi ça. hein, (rire) C'est sympa. hein.
0: Ah non mais c'est, c'est des belles anecdotes justement et tu as une sacrée longévité aussi ça c'est quelque chose dont tu es fier parce qu'il n'y a, a quand même pas énormément de cascadeurs qui arrivent à faire une longue carrière de plus de 30 ans
1: bah, J'ai eu la chance aussi de faire comme je disais tout à l'heure les, les premiers rôles donc, euh, et puis sans doute avoir un bon niveau tu vois c'est un bon niveau en pilotage en cascade aussi je pense que j'ai un, un bon niveau donc euh, bah, les deux matchent bien hein, donc, euh, voilà. et puis moi tu sais quand euh, euh, il faut quand tu es cascadeur faut rester à ta place faut pas vouloir prendre le, le... Le, l'image ou le, la, la vedette de, de l'acteur tu vois quand as compris ça tu fais ca- cascadeur longtemps si t'as pas compris ça bah es un peu frustré tu veux faire acteur plutôt que cascadeur et du coup c'est pas bon c'est pas bon faut, chaque, euh, faut rester à sa place il
0: ouais, y a des fois ce côté quand même un peu frustrant entre guillemets toi c'est quoi tu fais euh, tes cascades généralement le début euh, en matinée et puis après tu as les vrais acteurs qui arrivent ou...
1: malheureusement mais non, quand, ah, non. Tu, quand tu fais une journée le pire la, la journée quand tu fais ça ta cascade en fin de journée ça va mais quand tu travailles de nuit et que les acteurs veulent rentrer à l'hôtel, bah tu te tapes tes tonneaux à 4 ou 5 heures du matin, quand es fatigué, tu vois. Et là, tu, fais, tu te mets des claques dans les joues, allez, réveille-toi, il faut y aller. Donc ça ajoute à la difficulté. Euh, ça, ouais, ouais, ça ajoute, ouais, ça ajoute à la difficulté, c'est surtout pour la concentration, et puis, tu sais, pour le petit moment de, de niaque qu'il te faut, quoi. Tu vois, tu dis, allez, il faut y aller, hop. Tu fais, euh, comme je dis, abstraction du mal, et il faut y aller, quoi. Oh. <rire>
0: T'as des, des. Alors je sais tu me l'as dit, hein, que tu conduis une, une 4L ou, euh, ou une Ferrari, c'est pareil, mais t'as quand même des véhicules qui t'ont marqué plus que, plus que d'autres ou c'est plus la cascade qui te marque
1: La cascade, tiens, c'est... je vais te répondre. <rire> J'ai fait le film euh, euh, Le Lion avec Danny Boone en 2019. Et alors l'histoire qui est, qui est quand même assez drôle, c'est que je prépare on fait le film à Paris et les, les cascades euh, c'est un mytho un peu dans le film d'Annie Boone et du coup euh, il se gare au frein à main mais il tape les voitures et ça c'est marrant parce que c'est, c'est plus compliqué que de bien se garer au frein à main parce que nous on n'a pas l'habitude de taper mais il faut faire le bon mais en même temps il faut taper l'avant ou l'arrière de la voiture qui est, qui, 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 qui est en stationnement et on finit le film à Dubaï et dans l'histoire il se gare au frein à main avec une, euh, avec une 504 coupée euh, Pina Farina que je prépare moi ici donc plaquettes, câbles de frein à main, tout neuf pour qu'elle fonctionne bien, tu vois. Déjà que c'est dur, même quand c'est neuf, à faire tourner une, une 504 pour mettre de l'air dans les pneus. Et j'apprends 15 jours avant d'arriver à, à Dubaï que la voiture, en fait, elle n'arrivera jamais, celle que j'ai préparée. Et le directeur de prod me dit, t'inquiète pas, j'en ai trouvé une, je la fais préparer. Et donc, il monte les photos, c'était une épave, c'était une coque nue. Donc, ils la font remonter, ils la font... Donc le look était bon il y avait pas de frein hein. donc moi je, j'anticipe je demande à partir plus tôt parce que je connais quand tu pars dans les pays étrangers même Dubaï au niveau du, de, du comment du, du technique c'est pas l'Europe okay. et même l'Europe c'est la, la hein, c'est la, la, la France c'est quand même pas mal au ouais, ouais, ouais. niveau technique on est quand même bien ou l'Angleterre, enfin ouais l'Angleterre, mais et euh, donc, euh, je dis aux au mécanos, aux techniciens là-bas, et si tu veux, ils n'ont pas le, du tout le cinéma dans la tête. Et il me dit, mais euh, je ne comprends pas, mais il marche le frein à main. Et je dis, oui, mais pour te garer en pente. Et il ne comprend pas ce que je fais. Et donc, j'insiste et, euh, et je dis, mais si, il faut que le, le frein à main, et donc, il me voit faire, il me voit faire des dérapages. Et du coup, la voiture freine un peu. Je fais, la, la nuit arrive, donc il y avait Danny Boone qui a filmé euh, la... la l'arrivée enfin le, le, le dérapage que je dois faire entre bentley ferrari machin, etc j'arrive d'une rue euh, perpendiculaire c'était pas euh, parallèle donc tu vois tu vois pas trop où tu dois te garer en plus il y a les voitures et une haie tu vois du coup il faut arriver avec beaucoup de vitesse et faire pivoter la caisse et tirer le frein à main avec le peu de frein à main qu'il y a donc j'arrive quand même c'est l'expérience ça c'est les années tu vois donc j'arrive à me garer je l'ai fait 4-5 fois et j'arrive à me garer une fois parfaitement tu vois. mais c'était dur et là, les potes du film directeur de prod, ils me disent bah, si tu n'y arrives pas, on va appeler un, un pro du drift, mais alors j'ai dit tu veux que je te dise, appelle-le le pro du drift il va voir la voiture, il ne va même pas monter dedans
0: <rire> oui, alors que toi tu vas justement tu vas au charbon.
1: <rire> ah, c'était, c'était sympa, mais là, tu vois, je n'étais pas sûr d'y arriver à 100%. Parce que quand tu as une un tu n'es pas magicien, tu vois. Mais bon, avec, euh, tu regardes comment la, la, l'assiette de la voiture, tu vois en fait, il faut faire un, un beau transfert, bien gonfler les pneus pour que la voiture la pivote. Mais ce n'était pas comme un beau garage frein à main. On appelle ça un garage frein à main où tu te gares entre deux voitures. Là, c'était un peu long quand même le, le déclenchement, mais ça a bien fonctionné dans le film. Mais quand tu sais les petites histoires comme ça avant, tu te dis, waouh. Wow. C'est, c'était, c'était un moment de panique quand même. Les deux jours qui ont précédé la cascade, c'était, j'étais pas, pas, pas serein. Quoi.
0: Ça rejoint ce que tu as dit hein. à la fois la, voiture, la compétition voiture ouais, tête pour la cascade carrément. et inversement. Ouais, mais carrément. Ouais. Parce
1: que là, le transfert de masse, ouais. si tu le fais pas, hein. si tu le connais pas déjà, ouais, voilà. <rire> si tu ne si tu sais pas de quoi tu parles, c'est, <rire> c'est compliqué. Ouais.
0: Tu as des, euh, des pays en particulier où tu as apprécié, enfin des lieux en tout cas, où tu as apprécié faire les cascades ou finalement peu importe le lieu
1: alors je vais dire peu importe le lieu, mais oui, bah, tous les pays que j'ai fait, la Thaïlande, ils sont adorables. Hein, la, la Thaïlande, c'était, euh, c'était vraiment sympa à faire. J'ai, on, a fait un, on a fait un ballet. C'était pour Honda, Honda accord, je crois, c'est dans les années euh, 2000, 2002. Donc c'est une pub. Ouais, c'était une pub exactement. Et euh, du coup, il fallait faire un, des 360 et la, la voiture, c'était leur problème. Ça devait changer de couleur, mais il fallait faire le 360 avec chaque voiture avec des couleurs différentes. Tu vois. Donc, non, mais ça, c'était, euh, c'était plus du pilotage, ça. ça c'est, c'était c'est sympa à faire. Et puis là, tu pars euh, en première classe, tu vois. C'est vraiment sympa. Et puis dans les beaux hôtels en Thaïlande. Euh... Non, j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait, euh, avant le Covid, j'ai fait beaucoup l'Inde aussi. C'était très sympa. Ouais, ouais t'as même
0: euh, bossé pour une série, c'est ça Enfin, je crois que. Bah, été... Netflix, ouais, ah, ouais c'est
1: Netflix, la plateforme. Il y, y en a beaucoup maintenant, Netflix. Et, et l'Inde, non, j'ai, l'Inde, je bosse depuis. Euh, Ouais, 2000, 2016, euh, avec Génération Stunt là-bas, mais le Covid a un peu cassé tout ça, c'est dommage. Hein. Mais j'espère que ça va repartir, hein, parce que c'est un, c'est un beau pays. Alors, c'est très pauvre, hein, mais euh, c'est dur. Hein. Mais ah oui. on travaille de nuit là-bas. On travaille de nuit, bah, c'est un, quasiment impossible de travailler de jour. Trop Quand chaud. tu parles de Bombay, hein, je parle des ouais. grandes villes, hein, c'est trop chaud, trop de klaxons, euh, c'est, la pollution, c'est, c'est un truc de fou. Hein, c'est, là-dessus, c'est compliqué, donc ils nous font bosser les souvent de nuit, quoi.
0: Tu as fait de belles rencontres justement à travers tes, euh, tes cascades, comment, comment ça se passe J'allais dire, tu restes combien de temps généralement sur place euh...
1: bah, fait... des, des belles rencontres, oui, bah forcément, avec les réalisateurs, techniciens, les acteurs, Oui, tu fais toujours des, des, des belles rencontres, c'est rare de tomber sur quelqu'un que tu n'as pas envie de revoir quand même. <rire> Je dis rare, ça veut, c'est dire, rare. Que c'est ça veut dire que c'est arrivé. C'est que ça veut dire que c'est arrivé. On ne dira pas de nom, mais... <rire> <Voilà>. <rire> mais sinon, non, c'est, euh, c'est, c'est, c'est toujours un plaisir hein, d'aller, d'aller sur les films, non hein. C'est, c'est bien, là je, je fais un film, euh, enfin j'ai fait que le repérage pour l'instant, euh, il était le réalisateur était assistant des films que je faisais, on va dire, sur les, sur les Cordiers ou sur les juliesco, quoi donc c'est, c'est, c'est sympa quoi, de leur voir, ah, ça me fait plaisir que tu sois là, tu vois parce que tu vois des noms, mais les noms tu te rappelles plus à hein, euh, qui correspondent. Hein.
0: Bah surtout que dans le cinéma, c'est vraiment comme ça. C'est euh, quand tu, tu dois gagner ta place. Quoi. Enfin, je veux dire, tu fais longtemps, si tu es euh, premier assistant... Réel, ouais, etc. Ouais, c'était enfin, comme ça avant. Non, ah, un... ça ouais,
1: ouais, je trouve que ça a changé. Il y a un peu des, 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 des postes qui vont un peu vite en haut. Tu vois.
0: D'accord. Et justement, cette, cette évolution, tu nous parlais de, bah, voilà, du Covid qui a un petit peu mis à mal. Tu sens quand même qu'il y a quand même toujours des besoins en termes de cascade Ou est-ce
1: qu'il y en a un peu bah, On a de la chance que... Bah, De toute façon, le Covid, ça a fait du du mal et un peu de bien aussi parce qu'il y a moins de cinéma, mais il y a beaucoup de séries. Le nombre de séries qui existent, euh, c'est incroyable. hein. Donc, euh, on a la chance de tout avoir à dispo à la maison quand tu peux. euh, Donc, on on travaille toujours. Il y a toujours des séries. Mais je trouve que c'est plus des séries que des films hein, maintenant. C'est vrai que. Après, le travail reste le même. Le le travail reste le même. Le salaire du pilote, c'est la même chose. Donc. nous ça nous change pas grand-chose on va dire.
0: Est-ce qu'il y a des bon, c'est une question bateau hein, mais est-ce qu'il y a des acteurs avec qui euh, tu gardes contact, euh, tu as peut-être un petit peu plus partagé Est-ce que voilà quand eux tournent, est-ce que toi tu es là parce que est-ce que euh, finalement il y a une vraie synergie quand tu es sur les tournages ou comme tu disais bah tu as quand même deux clans entre guillemets, euh, deux nuits pour vous et Ouais, <rire> et non mais ah soir.
1: si, il y a des, des acteurs avec qui euh, je, je, on, je m'entends bien, mais alors, c'est pas pour ça qu'on va s'appeler et puis moi c'est pas je suis pareil, je vais pas oui. Je ne vais pas appeler euh, parce que c'est tel ou tel euh, acteur. Hein, je... S'ils m'appelle, tant mieux. Hein, je vais bosser pour eux, mais après, je ne vais pas...
0: Non, mais je parlais même, tu sais quoi, euh, en termes perso. Quoi, là, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec eux et, et nouer des liens plus... Euh... Ah, ah oui, oui, bah, d- d-
1: Danny Boone, je l'ai, j'ai fait le, un de ses premiers films, La Maison du Bonheur. J'ai adoré, c'est, c'est vrai, c'était très sympa à faire et puis... Euh... Et puis lui euh, est, est, est sympa aussi et je l'ai je l'ai coaché un peu sur en, 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 en circuit. Ah ouais. ouais. Alors, c'est, un pa- c'est un passionné de, de, d'auto et de sport auto. Hein. Il a toujours de belles autos. Ouais. Je crois qu'il roule en, il a une McLaren, il me semble. Ah, pas mal. Ouais. Parce que,
0: tiens, justement, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il euh, y a des acteurs qui se sont intéressés à ton parcours et se disant tiens, tu, tu roules aussi, tu fais du pilotage, est-ce que tu pourrais m'accompagner comme Danny Alors,
1: ça, il y en a beaucoup qui me le disent, mais euh, comme Danny Boone, euh, après euh, la Maison du Bonheur, enfin, surtout après les ch'tis il avait même pas une minute pour ouais, faire. Euh, non, il m'a dit oh, c'est sympa de m'appeler pour ça, mais il me dit j'ai plus le temps. quoi J'ai plus le temps. Donc, ah, c'est a... pas l'envie. quoi ouais. ouais Bien sûr, non, non, c'est, c'est toujours des, des, des passionnés. Et puis, tu as
0: collaboré aussi avec Top Gear France.
1: Oui, j'ai fait un Top Gear qui sympa aussi à faire. Ben, euh, on, je le vois, je vois toujours le Tone sur les courses de mid-jet. Hein. D'ailleurs, je lui ai fait faire sa première cascade au Tone. Oh. Ouais, en voiture, euh, voiture coupée, c'est-à-dire. Euh, il, il, un peu comme dans le film de, de Louis de Funès. Quand on... Le cornio Le cornio il, euh, il passe à un carrefour. On a prédécoupé la voiture. Et je... Mais c'est, c'est quand même euh, euh, courageux de sa part d'être, de l'avoir fait parce que quand tu vois arriver la voiture, côté chauffeur, c'est moi qui le percute, on prédécoupe la voiture, on laisse que quelques petits éléments de carrosserie qui font tenir la voiture. Et au uh-huh. moment où il tape, l'arrière s'arrache et lui, il continue à rouler. On a fait enfin en sorte que le moteur fonctionne toujours euh, pour qu'il roule un peu, c'était prévu dans la scène. Là, je sais pas si on n'avait pas mis de... non, on est pas mis, de... on n'est pas triché, on n'a ah, pas mis de roulette là. Okay. Là, là. on avait fait tout pour que ça fonctionne. Je trouve ça plus sympa que ça pose sur le bas, de... enfin, le... le bas de caisse et qu'il puisse rouler encore un peu avec. Quoi.
0: Ah donc sympa. Et t'as côtoyé Luc Alphon non pas spécialement.
1: Non, 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 non.
0: Toi, c'était plutôt quoi C'était Gilles, Le Louche euh, et Joanny.
1: Voilà Joanny, puis le pilotone
0: et donc, euh, bonne ambiance.
1: Ouais, bonne ambiance. Apparemment, il y avait, ils, ont, ils m'ont parlé d'une, d'une nouvelle saison, mais je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Ouais.
0: Tu as eu ouais, ce, ce type de, d'ascenseur émotionnel, j'allais dire, où tu as le contrat du, du siècle, et puis finalement, ça tombe à l'eau
1: Non, je pas eu ce compte. Je ne m'en souviens pas. Mais par contre, j'ai, j'ai fait un, un projet qui était, qui était très sympa, mais qui n'a pas abouti. J'ai fait un repérage pour un film de Philippe De Broca avec Jean-Paul Belmondo
0: qui lui, alors là, en termes de cascade... Et euh, il était
1: encore... euh, Ouais, et puis il était encore... euh, Il était encore affûté, ça, je te parle de ça, c'est il y a 25 ans, je pense. Ouais, au moins 25 ans. Et je suis parti, donc... Ouais, ouais, quasiment, ouais, 20-25 ans. Je suis parti, donc, à Cuba pour repérer. Je devais faire un saut par-dessus une une locomotive. Et puis, bon, bah, j'aurais dit, sur place, j'ai dit, bah, il faut quand même beaucoup de matériel. Il faut des cartons, il faut des rampes. Donc après, au Au lieu de sauter par-dessus la locomotive, ça devait être juste devant la locomotive. Donc, j'ai fait une semaine de repérage là-bas et ça s'est fini. j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Ils ont retiré les cascades. Donc, j'ai pas, j'ai jamais tourné avec euh, Jean-Paul Belmondo. Ah mince, ouais. ah. c'est mon petit regret.
0: Tu l'auras euh, quasiment côtoyé. Voilà, quasiment côtoyé. C'est ça. Et euh, ouais, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Les repérages, c'est super important aussi pour savoir un peu où tu mets les pieds en plus de la préparation avec Fred et, et Génération Stunt.
1: C'est ça, c'est ça. Là, c'est, c'est important les, les, les repérages parce que surtout quand on dit qu'il faut. Tu, tu dois sauter par-dessus une, une machine une locomotive quoi, tu vois il faut, faut voir l'atterrissage faut voir le, la, enfin la réception euh, l'envol en général tu mets des rampes mais soit tu fais pour pas abîmer la voiture tu fais réception carton et après tu refais un plus petit saut tu vois pour pas abîmer la voiture mais euh, non, non c'est, c'est super important puis avec qui, tu, qui ils ont prévu puisque du coup tu discutes avec l'équipe qu'ils ont prévu au volant de la, de la locomotive parce que c'est pareil il faut quand même que, que le mec soit, soit un petit peu affûté quand même enfin, tout ça, tout ça c'est, un, c'est important bien sûr que les repérages, puis même quand tu fais un repérage dans Paris, là j'ai de faire une, euh, un dérapage avec une joggeuse là, là, à Paris, donc il faut voir le revêtement, puis même tu discutes avec la régie pour les autorisations, parce qu'on fait tout avec des autorisations, on fait pas de, de choses à l'arrache, hein. c'est très rare de, dans ma carrière que j'ai fait un truc un peu volé quoi. Hein.
0: Et ça, c'est le rôle aussi de, de ta boîte ou non c'est le rôle non, de... non,
1: c'est la régie, ça, c'est D'accord. la production. Ouais. Sinon, là, tu t'en finis plus. Ouais. Ah bah
0: non, mais c'est pour ça que je demandais. <rire> si, le
1: rôle de la boîte, c'est d'être bien assuré. Ouais. Ouais, voilà, <rire> d'être bien ça. assuré parce que c'est, ça fait partie du... de la cascade. Quoi.
0: Généralement, est-ce que c'est toi qui prépares les voitures Est-ce que ton activité, c'est aussi de préparer les voitures en amont
1: ah complètement, oui, sur le film de Lyon, j'ai préparé les, les mini-hostines, c'est moi qui les ai préparés. Déjà les préparer parce que quand par exemple tu, tu dois faire des, plusieurs fois le choc, bah, tu démontes quelques boulons, quelques vis pour que ça aille plus vite à changer et aussi à l'image. Bah, quand tu dois rentrer casser un phare, tu démontes quelques vis pour que le phare se casse beaucoup plus vite, parce que certaines fois, tu vas rentrer dedans à 40-50 à l'heure, il ne se passe pas grand-chose, donc on fait de, on fait de l'image. Ah, on, fait, on fait rêver.
0: <rire> Dans les chaumières. Euh, tes projets, euh, à plus ou moins court ou moyen terme
1: euh, En ce moment, on fait un film, euh, une série de la plaine orientale, en Corse, et ensuite, je fais une, une série, euh, je n'ai pas le titre de, du de la série, mais en, en Bretagne. En euh, plus, la course de mid-jet. Euh...
0: Ouais, tout ça, en plus des compétitions auto, tu arrives à trouver du temps, justement, entre les deux activités qui sont, quand même, on peut le dire, assez chronophages
1: De temps en temps, je me fais remplacer. Je demande à un pote, celui qui m'a appelé tout à l'heure. De temps en temps, il me remplace ou je le prends aussi pour quand on a des cascades à faire. Tu ne te
0: remplacer en piste, par contre
1: Non, je ne vais pas payer pour quelqu'un d'autre. C'est toujours le problème. Non, non après, en cascade pure, je ne vais plus en faire, parce que j'ai mal au dos, ça tape quand même quand tu fais des bonnes cascades. Euh, je pourrais faire des percus euh, dans, 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 dans des voitures, mais euh, tout ce qui est euh, grosse cascade comme la je ne le, le ferai plus. Tu vois, c'est, ouais, c'est, ça te démonte quand même. Hein.
0: T'as un ostéo, justement Oui, ouais, hein, ouais, j'ai,
1: j'ai un ostéo, bien sûr. Ouais, mais après, tu ne peux pas y aller tous les jours. Quoi, tu vois. Donc, il faut, il faut se ménager à la fin. Bon, les poursuites, tout ça, c'est, c'est encore possible, même si je règle aussi des poursuites de temps en temps. Hein.
0: Ah oui, en effet, le rôle de régleur, très important dans, dans les cascades. Ouais. Bon, toi, en revanche, tu n'as jamais fait de karting, mais je crois qu'il y a un dans ta famille qui, justement, euh, est en train de se lancer. César
1: bah, Oui, je, il, <rire> apparemment, je lui ai mis le, un petit peu le pied à l'étrier. Alors, on verra par la suite s'il est quand même... Mon fils est bien motivé, parce que ce n'est pas le tout d'avoir un père qui, qui propose à son fils de faire du kart, parce que tout le monde va te dire oui. Mais après, s'il n'est pas super motivé et puis un peu bon on fera pas du karting oui, toute, toute, toute notre vie hein.
0: bah après il peut peut-être prendre ta relève en, en mid-jet mais faut que ça lui plaise donc César comment ça, comment ça lui est venu cette passion c'est toi quand même
1: ah ou... oh bah oui c'est moi là là, là le père fait hein. c'est pas D'accord. comme moi où j'ai, j'ai découvert de moi même et, et j'y suis allé quoi, tu vois j'ai, j'ai voulu faire de, par mes propres moyens lui ah, non coup, lui, euh... il est venu tout petit hein. il est venu tout petit même sa mère elle était enceinte on a fait euh, bah, quand j'ai fait la pôle à Monza il était dans le ventre de sa mère tu vois ah. c'est marrant ça <rire> Et euh, ouais, ouais bah, c'était 2011 ouais. Ma femme me dit mais César, il n'est pas, il est pas comme toi. Il me dit, il aime bien faire plein de choses. Et c'est vrai. On peut dire que c'est un touche à tout. Oui, c'est un touche à tout. C'est vrai, c'est vrai. Il aime le ping-pong, il aime le tennis. Euh, il a fait. Euh, Puis il aime surtout la PS 4 Ah il y a ouais. enfin, enfin... Bah, peut-être
0: qu'il peut faire de simracer. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Ouais, <rire> ouais, ouais. Il est pas. Moi, j'ai toujours été focus sur euh, le cinéma. Le... Enfin, à choisir, c'est dur. Hein, mais à choisir, j'aurais pu faire, j'aurais préféré être pilote pro. Ouais, vraiment parce que tu as beaucoup de frustration dans le cinéma tu peux pas rouler à 100% parce que tu as ah, les oui. caméras as tout tu tu fais pas une carrière dans le cinéma si tu à 100% tu vois après je veux pas forcément qu'il soit euh, cascadeur ou pilote moi ce que je veux c'est déjà lui donner des bases qui lui serviront sur la route j'espère pour euh, bien conduire déjà bien conduire tout simplement tu vois. Ouais,
0: enfin si l'occasion se présentait tu aimerais j'imagine le suivre sur les circuits non
1: ouais j'aimerais le suivre mais après on sait que c'est, c'est des gros budgets quand même hein. Ah, j'arriverai peut-être Facilement à trouver des sous pour mon fils, enfin des budgets pour mon, mon fils que pour soi, parce que de trouver de l'argent pour soi, faut, faut savoir se vendre. C'est d'ailleurs te dire tu es le meilleur quoi. quand tu arrives en face de, de la personne qui peut éventuellement t'aider. Tu lui dis écoute, euh, je suis le meilleur donc faut que tu m'aides. <rire> ça, ça a jamais été facile de, de, de dire ça. Donc, vous euh, trouvez les arguments pour euh, convaincre euh, les sponsors. Je suis pas acteur, je suis pas assez bon dans, là, dans, <rire> dans tout ce qui est. Euh,
0: par contre, t'es bon pilote, combien de temps encore tu te vois au volant
1: Encore peut-être, enfin je pense quand même à m'arrêter là. Ah ouais J'y pense de plus en plus, bah oui, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est quand même des, des bons budgets. Euh... Je, je cours partout entre le cinéma et puis les courses et je m'aperçois que bien, des fois je profite pas assez de chez moi. Après. Puis après on dit ça puis quand on est chez soi on s'emmerde. Hein. <rire> <rire> non non mais je je pense je vais essayer de refaire une année de budget encore l'année prochaine et puis après non j'arrêterai pas de courir. Je courrai en HTCC dans des courses historiques un peu plus tranquille avec des belles autos que euh, voilà tu, tu partageais des moments avec euh, les, les gens sur les circuits quoi. Camping-car, remorque, et et on part faire un week-end de cours. C'est sympa aussi ça.
0: Et d'ailleurs, sur les week-ends, tu, tu y vas avec ta femme comment, comment ça se passe Pas toujours bah,
1: Pas toujours. Là. Elle essaye de me suivre au, au maximum. Et puis, en plus, j'ai, j'ai maintenant, j'ai pris son fils en, en mécano, qui est un bon mécano, Axel. Donc, euh, donc ça la motive plus. Elle voit son ah mari oui. et son fils euh, <rire> sur les circuits. Donc, euh, elle aime bien. Mais...
0: Ouais, elle choisit ses circuits en fonction des, des destinations, des villes qui sont autour. Ouais, on a bien compris. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Euh, je voulais te faire réagir là-dessus. On a quand même de beaux circuits en France.
1: Ouais très beau circuit, moi j'aime beaucoup aller à Nogaro c'est pas le circuit que je préfère mais aller dans le Gers, je trouve ça sympa puis l'équipe d'organisation est ouais, super top c'est vrai, c'est l'équipe est, est, est top non, le Castellet, bah, c'est plus froid on connaît pas, moins les gens, hein, c'est vrai au Castellet mais bon, le circuit est sympa Puis quand on hein. les connaît, ils sont sympas ouais, ouais. après on a quoi, on a Manicourt on a Manicourt, Manicour. malheureusement on va jamais au, au Mans, au Bugatti Mais sinon, Val-de-Vienne, c'est un beau circuit aussi, j'adore. C'est un des circuits où j'ai gagné le plus de courses au Val-de-Vienne. Technique, rapide, sympa, j'apprécie. puis, pas trop loin de Paris. hein. C'est des kilomètres, qu'est-ce qu'on peut en faire hein.
0: (rire) Ça, c'est clair. Tu es quand même euh, globalement satisfait, fier, heureux. Je ne sais pas quel mot tu veux mettre là-dessus, mais sur ta carrière de pilote, j'entends.
1: Alors, fier sur le... Oui, quelque part, fier de cinéma, oui. Parce que quand tu fais une cascade ou du pilotage par rapport à un autre, il n'y a pas d'écart de budget. Mais quand tu arrives en compétition, eh ben tu as toujours celui qui a le plus d'argent, même s'il a un poil moins bon que toi, il va être devant. Ah oui, tu crois Ouais, quand même. Ouais. À force de rouler. À force de ça. rouler. Et puis, puis ça t'essouffle. Hein. Après, tu te dis Bon, ah, je vais pas mettre de pneus là parce que c'est encore temps. Après, quand tu as plus de budget, tu n'as pas ce problème-là. Tu, tu réfléchis même pas à ça. Tu, tu, tu payes ta saison et, et voilà, c'est, c'est différent. Ouais, bon, on, puis... on vient toujours, malheureusement. À l'argent, au budget. Hein. C'est, c'est malheureux, mais on revient toujours un peu à ça. Hein. Et c'est ce qui me fait peur aussi euh, si j'ai, avec mon fils, si je le fais rouler, parce que c'est, c'est quand même toujours des, des, des gros budgets, hein. même en karting, hein.
0: ah bah C'est devenu vraiment très cher, ouais, effectivement. Mais bon, en tout cas, tu es toujours passionné.
1: Ah, la passion, ouais, elle, est <rire> toujours, elle est toujours là. Non, ça, il n'y a, a pas de problème. J'ai, j'ai toujours cette passion. Même, euh, j'aimerais même faire plus de championnats. J'adorerais faire euh, les trois championnats mid-jet du rallycross j'aimerais faire la glace même si je trouve ça moins fun avec les voitures électriques ah oui ouais d'accord. mais euh, je, je, je suis allé les voir euh, à Val Thorens je sais plus si c'était euh, en 22 ou en 23 je me rappelle plus mais je crois que c'était euh, fin d'année 2022 il me semble euh, j'étais voir la course du Trophée Andros électrique alors c'est vrai que ça va vite ça a l'air sympa après ça siffle ça fait plus de bruit comme avant il y a plus les <rire> les les six cylindres ou les V6 ou c'est, c'est un petit peu un petit peu moins fun je trouve mais euh... Mais la, la glisse, j'aurais adoré faire une saison de, sur la glace. J'ai ouais. jamais eu la chance de faire une saison complète, mais c'est un truc qui m'aurait bien plu.
0: Et toi qui es passionné justement et connaisseur de, bah de, du sport auto, justement on a parlé des acteurs tout à l'heure en cinéma. Il y a des pilotes que tu as rencontrés où tu étais un peu, pas subjugué, mais, mais content. Je sais pas, je pense à la glace, je pense à Ivan Muller, tu vois.
1: Ah oui, Ivan bah Muller, c'est sûr que c'est, <rire> c'est du top pilote. puis ouais C'est, c'est aussi un... Après, je ne me compare pas à lui, hein, parce que c'est un, c'est un super pilote, mais, mais lui aussi, il a fait de la glace, du circuit, tout ce qu'il a touché, il a été bon, hein, il a été bon, il a gagné les courses, des championnats, après, ce n'est pas le même niveau que moi, il n'a pas du tout la même carrière, mais, euh, mais c'est un, un pilote modèle. Et ouais. tu, l'as, tu l'as rencontré ouais, ouais. Oui, en mid-jet, ouais, je l'ai déjà rencontré, et ouais, ouais, c'est vraiment un des, un des pilotes euh, qui, de référence, moi je dis.
0: Bah tu, je suis d'accord avec toi, donc euh, je dirais pas mieux. <rire> Merci Sébastien, c'était, c'était un véritable plaisir. Je, bah moi aussi, c'était très sympa. J'aurais bien parlé encore plus. Bah
1: Oui, parce qu'il y a encore d'autres choses, mais bah, tu reviendras une autre fois. Exactement. et puis ouais, On essaiera de reparler de, de, d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de faire.
0: <rire> et bah, avec grand plaisir. Merci. Ah si, j'ai oublié, ah. en
1: sport auto, 2002, Alors. j'étais vice-champion de France avec une Honda Integra. Tu l'as pas vu ça
0: Ah oui, c'est vrai. Peut-être ouais. Tu vois, c'était important. Avec
1: là. Jean-Charles Valino. J'étais vice-champion de France avec lui en super-production, avec une Honda Integra. On a acheté la voiture, on a fait ça un peu comme des, des amateurs, mais on a bien failli gagner le championnat quand même. Hein. <rire> on a fait... et parce que c'est un très bon pilote aussi, Jean-Charles Valineau, je ne sais pas si tu connais. Mais... Si, de nom, je ouais, connais. Ouais. Il a fait les... la Saxo Cup, lui, et puis la 206 RCC aussi avec nous. Il a fait un peu les rencontres Peugeot, ouais, c'est...
0: Mais ça c'est le résumé, et tu vois, pour conclure c'est pas mal, c'est le résumé de ta vie je pense, c'est que as fait tout professionnellement mais avec des moyens amateurs et puis bah, le résultat est Ah bon. c'est clair,
1: c'est vraiment des moyens et puis toujours en regardant un peu ce qu'on, ce, ce qu'on dépense, moi j'ai jamais connu en disant, putain, vas-y tu peux y aller, c'est nos limites, non c'est pas possible, c'est... Euh... On est obligé de calculer, bah, ça dépend, si tu fais qu'une course en, dans la saison, oui tu peux te dire, bah, tiens je vais un peu, euh, comme dans le cinéma, gâcher pour faire un bon film, tu es obligé de gâcher pour faire un bon film dans le cinéma, mais là je ne peux pas le faire en sport auto, je ne peux pas gâcher pour faire une bonne course, je suis obligé de faire des, une, une, des courses avec des budgets euh, raisonnables et puis faire le, le mieux qu'on, qu'on puisse faire, et pour ça je trouve que c'est la, la Midjet qui est le mieux placé en ce moment
0: Bon, eh ben on va te suivre en tout cas sur, euh, sur les circuits et puis dans les films alors.
1: Ouais, bah je te remercie. à très vite.
0: C'est déjà la fin de cet entretien avec Sébastien Seveau. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce beau métier si particulier de cascadeur. Un passionné comme Sébastien est également un rayon de soleil dans les paddocks et pour avoir eu la chance de commenter certaines de ses courses, il est bien sûr un animateur éclairé en piste. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre ou laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute. Cela peut évidemment aider le référencement de ce podcast et ainsi me permettre de vous faire découvrir d'autres belles histoires. Comme vous le savez, d'autres entretiens arrivent et comme je vous le disais en introduction, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.